0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Mein Name ist Eda und virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine Freundin Dari. Hi! Hi, ja, der Ese hat sich zuerst genannt. Ich, ich habe nicht drüber nachgedacht.
0: Ich feiere ja immer so mit ne, wenn du so dieses Intro sagst Ich bin uh, sehr uh. Ich
1: mag das Intro auch, weil das so organisch gewachsen ist. Ich habe ich meine ich zumindest. Also ich sag das jetzt schon eine Weile, aber ich glaube, ich habe es mir nicht vorher überlegt so wirklich.
0: Nee, wir müssten mal nachgucken, aber ich glaube, das kam irgendwann, ne? Das, das kam irgendwann, nach. ja, genau. Und deswegen mag ich es eigentlich ganz gerne,
1: dass es so. Ähm, ja, ich hoffe, andere sehen das genauso. <lacht> Gut, willkommen, willkommen. Unser Leben haben uns wieder. Es gibt nichts mehr super
0: special zu berichten. Ja, ganz äh, ganz langweilig inzwischen, ja.
1: Ja, ähm, aber dennoch, die Frage, wie ist es dir so ergangen?
0: Ja, ich musste über diese Frage sehr lange nachdenken, muss ich gestehen. Ähm, aber immerhin, wir sind dann doch nach und nach <lacht> ein paar Dinge eingeschaut. <und so. lacht> ähm, ja. Also, ähm, ich weiß nicht, wo sollen wir denn anfangen? Also, ich, ich, ich zähle einfach mal der Reihe nach auf. Äh, mhm. Es war vor kurzem ein Feiertag mit dem Namen Setzebun. Mhm. Über den können wir vielleicht kurz reden. Ähm, dann, was ja momentan auch in der Welt passiert, sind die Olympischen Winterspiele. Ähm, die sind nicht in Japan, allerdings ähm, kommt mir natürlich, da ich hier in Japan sitze, häufiger ein Name ähm, über den Weg. <lacht> kommt über den Weg. das kommt ist auch über den Weg. <lacht>. Sehr gut. <lacht> also ähm, Das ist der Eiskunstläufer aus Japan, der ist ziemlich berühmt und der hat hier irgendwie so eine Vorbildfunktion oder Gestalt. Der ist irgendwie auch mit ein paar Preisen in Japan ausgezeichnet worden, die jetzt nicht direkt mit dem Sport zusammenhängen. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, muss ich gleich nochmal nachgucken. Ähm, Verdienstmedaille oder sowas? Ja. Und ähm, dann, was war noch? Genau, Japan und die Grenze und so. Darüber wollten wir vielleicht auch ganz kurz reden. Vielleicht ist das das erste Thema, weil das nur so quasi die heutigen News sind. Ähm, oder die gestrigen. Gerne, kann, gerne. Kann, kann. Ähm, und zwar, ich glaube hier im Podcast weiß inzwischen jeder, dass Japan einfach momentan kaum jemand reinlässt. Also Touristen gar nicht, äh, Studenten <lacht> mm. vielleicht so zwei. <lacht> ähm, ja, und die sind natürlich dann in letzter Zeit mehr und mehr unter äh, quasi Feuer der äh, internationalen Medien geraten. Und mm. ähm, das hat inzwischen dazu geführt, dass sie versuchen oder <lacht> zumindest sagen, sie ändern jetzt was ab März oder ab jetzt, aber halt erst limitiert. Und sie wollen jetzt im Prinzip wieder Studenten und äh, Arbeiter reinlassen. Wo immer noch keine übrigens Familie mit reinfällt. Also wenn du es baust oder so bist, dann zählst du immer noch nicht darunter, offiziell. Aber ich meine, es ist ein Anfang. Ne? Studenten und Arbeiter könnten jetzt wieder rein. Und ja. dann habe ich versucht herauszufinden, wie sind denn die ähm, verschiedenen Regel Regelungen dazu quasi. Weil das ist ja alles immer sehr, sehr komisch und bestreut die Informationen. Man weiß nie ganz genau, was wirklich abgeht. Und ich habe das genaueste, was man bisher herausfinden konnte, ist, dass sie jetzt so nach und nach sowas um die 1000 pro Monat, oder pro Tag, war da glaube ich die Angabe, was ich für eine komische Angabe halte, aber ich habe keine Ahnung, wie viele Leute eigentlich pro Tag in Japan reinkommen würden, ähm, einlassen wollen. Und dann wurde irgendwie nach gewissem Druck dann da diese Zahl auf 3500 erhöht. Wo die wohl bei der ersten Grenze angeblich bei 5000 lag, aber es sind niemals 5000 Leute pro Tag hier reingekommen, auch wenn es irgendwie so eine komische Grenze gab. Ähm, mm. Das lag dann halt an anderen Sachen, wie zum Beispiel dieses Certificate of Eligibility, was du kriegen musst, also COE, um ähm, überhaupt in Japan reingelassen zu werden. Sonst stehst du einfach an der Grenze quasi am Flughafen und kommst eh nirgendwo hin. Ich weiß gar nicht, ich vielleicht gar nicht, also, weil, die,
1: weil die dann ausgelaufen waren zu dem Zeitpunkt, wo Japan gesagt ja. hat, du darfst rein. Und dann musste man sich neu genau. ausstellen lassen.
0: Diese COEs haben eine gewisse Gültigkeit und man muss innerhalb der Zeit einreisen. Ich glaube, es gibt verschiedene. Also ich glaube, das, was ich hatte damals, war ein halbes Jahr gültig oder so. Mhm. Und dieses halbe Jahr war halt schwer rum. Wir sind jetzt im zweiten Jahr der Pan äh, im dritten Jahr der Pandemie, so langsam. Mhm. Ähm, und viele Leute haben halt kein COI mehr. Das heißt also, kein. Visa mehr, mit denen sie ankommen können. Weil das davon abhängt. Und ähm, ja, was wollte ich da noch dazu sagen? Genau, dann gibt es auch noch, das wenn du ausreist, zum Beispiel, das hat ja auch wieder das Problem, du hast ein Visum, du bist in Japan, du bist ausgereist, um deine Familie zu besuchen. Und das hat auch eine Grenze, und zwar von zwei Jahren. Also ich glaube, wenn man man muss für zwei Jahre, glaube ich, so einen, so einen Sticker kaufen dafür oder so, dass man halt so lange rausbleiben möchte und der kostet irgendwie 3.000, 4.000 Yetten oder sowas. Mm. Aber es ist möglich und ähm, das haben die meisten Leute ja auch gar nicht gemacht. Das heißt, irgendwie nach einem gewissen Zeitraum kommst du, obwohl du aus Japan ausgereist mit gültigem Visum bist und die dich nicht reingelassen haben, kommst du irgendwann nicht mehr rein, weil dein Zeitraum ausgelaufen ist. Dann musst du den ganzen Prozess wieder von vorne anfangen.
1: <lacht> Krass, da fällt mir ein, dass eine ja doch wieder reingekommen ist, ähm, die auch ein Jahr lang draußen war, die so einen Sticker hatte, glaube ich. Mhm. Aber die ist in der Pandemie wieder reingekommen. Das ist schon interessant manchmal, ne?
0: Ja. Deswegen, so langsam verstehe ich es auch nicht mehr. Also zwischendurch ja. dachte ich, okay, es ist sehr klar, dass momentan gar keiner reinkommt. Aber es sind Leute reingekommen, aber halt wirklich eine Handvoll. ne? Also ja. ganz komisch. Und ich weiß auch nicht unter welchen Umständen oder mit welchem Risiko, die das gemacht haben.
1: Ja, ja. Also auch wenn du halt wirklich eine Arbeitskraft bist, die die irgendwie wirklich haben wollen für, aus irgendeinem Grund. Ja, dann so, ne?
0: Ja, also wenn du vielleicht Government eingestellt bist, hast, die Studenten, die reingekommen sind, waren ja auch Government-Studenten. Also mm. die, auf den, waren das Max-Studenten dann vielleicht. Ähm, aber halt auf jeden Fall keine von ausländischen Stipendien, sondern nur japanische Stipendiaten die da reingekommen sind. Ja,
1: wahrscheinlich, also, weil die halt auch im kürzeren Hebel sitzen dann, trotz allem, und ja. halt wissen, okay, wie man das jetzt regeln muss, dass man doch irgendwie reinkommt und so weiter und so weiter.
0: <lacht> es ist schon, es ja. schon ziemlich absurd. Du gibst als äh, Government ein Stipendium raus und sagst, aber eigentlich dürft ihr gerade gar nicht rein. <lacht>
1: ja, das ist echt, ach Gott, ja. Ja, also ich habe auch schon lange aufgegeben, da durchzublicken.
0: ja. Ja, ich glaube, das ist so der gute Punkt, ne, man blickt nicht mehr wirklich durch, aber momentan sieht es so aus, als würden sie sich zumindest in die richtige Richtung bewegen. Was natürlich auch ein like so zufriedenstellender Move sein kann. Dass man hier, hier, wir lassen jetzt wieder Leute rein haha.
1: Ja, aber das haben die schon mal gemacht und dann war wieder die zweite Welle, dann haben sie das wieder versucht, dann war Omikron und sie sind halt jedes ja. Mal wieder komplett zurückgerudert. Also nicht komplett, ja, wir haben ja gerade dargelegt, keine Ahnung, <lacht> auf jeden mhm. Fall ein ganzes Stück wieder zurückgerudert.
0: Ja. Ja. Naja, wenn man das Ganze positiv sieht und die Hoffnung wieder haben möchte, dass es eventuell sich in eine öffnende Richtung bewegt, ja, vielleicht.
1: <lacht> ja, ja ich finde es halt traurig, weil wirklich viele sich den Rücken jetzt zugewandt und haben zu Japan wegen dieser ja. ganzen Scheiße. Die wollen ja seit kurz vor Anfang der Pandemie wollten sie gerne rein und jetzt haben richtig viele überhaupt kein Interesse mehr an in Japan wegen diesem ganzen Mist.
0: Da ja, ist halt die Frage, ob das überhaupt erstens Japan slash das japanische Government überhaupt stört.
1: Glaube glaub halt ich und nicht. Denkt, ja,
0: das ist jetzt, ich glaube es halt auch nicht, so zwei, drei nee. Generationen von Studenten, die gerade studieren wollen, denen die halt am Arsch vorbeigehen. So.
1: Ja, also das ist ja eh so, dass sie kein besonders großes Interesse daran haben, viele Ausländer in Japan leben zu lassen. Das ist jetzt nicht so irgendwas, was die mit Incentives bestücken ja. würden, also würde ich mal sagen. Ja, ja. Was halt witzig ist, weil Japaner ja mega aussterben. Also ich meine, das Thema hat man in jedem Land mhm. irgendwie in irgendeiner Form und äh, mhm. ist damit beschäftigt, aber Japan ist, glaube ich, schon auch einer so der Extremfälle, dass äh, die ja. Gesellschaft hart überaltert, aber man gleichzeitig halt auch echt schon vor der Pandemie nicht viele Leute reingelassen hat. So. Ja, also
0: tatsächlich Residence ne? und ähm, ja. Das, ich glaube, durch, wegen Japan wurde auch der Term gecoint hier Super Aging Society, wo es am Anfang halt hieß so Aging Society, also Leute, die mm. im Durchschnitt um die 90 werden. Aber Japan hat halt irgendwie die um die 100 bereits erreicht, wo andere Länder halt zehn Jahre immer schon. Im, ich weiß gar nicht, ob der, der Durchschnitt kann es nicht sein, aber... Ja, ähm, es so gibt schon mehr.
1: einige Hundertjährige in Japan. Ich glaube, auch die älteste Dame mm. wohnt in Okinawa, wenn ich das richtig weiß, aus dem Hinterkopf. Ich bin mir ich aber auch nicht sagen. so sicher.
0: <lacht> ja, ich habe mich dann mit der vorherigen Arbeit ein bisschen beschäftigt, mit hier Health Technology, die ja dann mhm. häufig auch auf ältere Bürger und so eingestellt sind oder halt die unterstützen wollen. Und deswegen gab es halt dieses, okay, wir müssen wirklich was tun. Wir haben eine Super Aging Society und ähm, Japan ist da quasi so der Vorreiter. Und damals habe ich ja viel mit Norwegen gearbeitet und die haben gesagt, guckt euch Japan an, das wird uns dann in Zukunft auch so gehen. Wir müssen, wir müssen ja.
1: was tun. Das Ding ist aber ja. da, wo ich, das ist ein
0: Thema, mit dem ich mich
1: liebend gern mehr beschäftigen würde, aber einfach auch ab hart die Zeit nicht dazu habe, ist die Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz und Robotoren. Robotoren, Robots in <lacht> Hessen ist auf Deutsch. Roboter. Roboter. Mein Gott. Äh, Roboter <lacht> ähm, im Westen als in jetzt Japan. Ich weiß nicht, wie es im allgemeinen Asien aussieht, aber in Japan sind zum Beispiel zumindest. Roboter? Wieso habe ich so ein Problem mit dem Wort auf einmal? Roboter halt deutlich akzeptierter. Generell, das ist richtig. KI mhm. ist deutlich akzeptierter. Und nein, ich habe gerade kein Paper, das ich zitieren kann. Ich bin mir aber sicher, es gibt eins als im Westen. Deswegen ist immer die Sache, mhm. wie viel kannst du dir abschauen? Weil wenn in Japan du einen Assistant Robot hast, also irgendjemand, der in der Pflege assistiert, einen Roboter, dann ist das mhm. da toll und hier nicht unbedingt so.
0: Das ist richtig. Und ähm, ja, ist ich spannend. habe, du kannst gerne eins meiner Paper zitieren, das ist dann zwar secondary <lacht> oder tertiary, aber ich nee. habe definitiv in ein, zwei Papern, die ich darüber geschrieben habe, solche Paper tatsächlich auch zitiert, wo die dann gesagt haben, ja, in Japan hauptsächlich, ich habe mich auch hauptsächlich mit Japan und Norwegen beschäftigt. In Japan ist es sehr, super akzeptiert, dass Roboter sich um dich kümmern. Wohingegen mhm. die Norweger dir einen Scheißdreck erzählen würden. Wenn du sagst, okay, äh, hier wir haben wir Roboter, die bringen das Essen. So einen Scheißdreck möchte ich nicht.
1: Ja, genau. Aber das sind einfach so also. <lacht> So, so Monkey-Aufgaben sage ich das auch immer gerne, weißt du, das kann auch einfach ein Roboter machen, ist doch geil, wenn ein Roboter diese ganze Scheiße erledigt und Menschen dann für Interaktion da sind, das ist zumindest so meine naive Vorstellung. Was ich aber dann gleichzeitig auch so interessant finde, ist, dass Japan so hart abkackt in Sachen KI immer mehr und Robotik ja. noch eher, Robotik sind die noch eher unterwegs, aber KI sind die nicht eins der führenden Länder, bei weitem nicht. Und das ist halt das, ja, einfach stimmt. erstaunlich auch. Ja, wir hatten so ein bisschen, glaube ich, letzte Folge auch drüber geredet, dass IT, ah nein, jetzt weiß ich, was ich für die Folge vorbereiten wollte und es vergessen habe.
0: <lacht>
1: diese oh. diese Tracks-Umfrage, ich habe es komplett vergessen. Na egal, dann nächstes oh. Mal oder so.
0: Nächstes Mal.
1: Ähm, ja, und das finde ich halt mega interessant, weil das, dass die halt in KI echt gar nicht weit vorne dabei sind und das eigentlich Amerika und China untereinander ausmacht.
0: Ja, ich, äh, von wieder einer meiner vorigen Arbeiten, äh, war ich da auch so ein bisschen, hab das zumindest mitbekommen, wie Japan ihr Geld verteilte so. Ne? Also es mm. kommt immer darauf an, was die in dem Jahr oder in, dem, in einer gewissen Zeitspanne aussuchen als primäre Themen, die sie, wo sie jetzt führend sein wollen. Und das war halt sehr lange einfach Robotik. Da haben die einfach hauptsächlich ihr Forschungsgeld und aber auch ähm, Unterstützungsgeld mhm. für Firmen reingepumpt. Ich meine, das macht jedes Land so ein bisschen in die Richtung. Ne? Aber ich glaube, dass dann doch gewisse andere, also da in Robotik sind ja auch wirklich sehr gut. Und ähm, ich mhm. weiß auch, dass es gute Forscher für so eine Kombination aus Robotik und AI gibt. Das ist Eigentlich aber halt so speziell. Liegt.
1: Eigentlich, also ja. selbst weil ich bin ja ein KIler, <lacht> ein künstlicher engagement Mensch. Und selbst für mich ist das, ja, natürlich ist da in meinem Kopf auch mega die klare Trennung so, ne, das ist Robotik, mhm. das ist KI. Das muss nichts miteinander zu tun haben, aber man kann es halt mega kombinieren. Und das ich glaube, das ist mhm. auch so die Misperception, die, Englisch ist heute ganz strong in mir, <lacht> Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, äh, die, diese Fehlwahrnehmung, dass Robotik auch künstliche Intelligenz ist. Vielleicht denken deswegen so viele, dass Japan auch in künstlicher Intelligenz so gut das unterwegs ist. Geil. Aber es ist schon Natürlich. echt ein Unterschied. Ich finde es aber auch schade, dass die KI so vernachlässigen und Robotik so gut ist. Es ist halt irgendwie hm. eine vertane Möglichkeit, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, vertane Möglichkeiten und das ähm, sie ja. Schiff nicht frühzeitig verlassen, beziehungsweise nicht frühzeitig das Schiff upgraden, ist so, so ein Ding, das Japan irgendwie relativ häufig macht, habe ich das Gefühl. Ich meine, ja, nicht, dass Deutschland da viel halt in vielen Bereichen so viel besser ist als in ja. Internet. <lacht> aber. Ja, ja. Ja, also nicht, Wir, wir schicken jetzt nicht auf Japan, das soll es nicht heißen, aber wenn man das so mitbekommt, dann werden ähm, Entscheidungen halt doch sehr bürokratisch getroffen, was halt länger dauert und dann ist das Schiff eventuell abgelegt.
1: Ja, ähm, ich glaube, das, äh, das sagen wir ja ungefähr jede Folge bis jede zweite Folge, dass uns klar ist, dass es in anderen Ländern nicht unbedingt so viel besser läuft, aber ja. wir reden in einem Podcast halt nicht über andere Länder. Fertig.
0: Ja. Nur manchmal.
1: Nur manchmal. Nur wenn wir da zufällig auch was von gehört haben. Mhm. Okay, wir sind überall in der Gesellschaft Leute reinlassen. So sind wir zu diesem Thema gekommen.
0: Genau. <lacht> Und eigentlich ja, das okay Grenzenänderungen habe ich dann erwähnt. Das wollte ich irgendwie noch gesagt haben, weil das gerade aktuell ist. Ja. Ähm, genauso gerade so ein bisschen aktuell äh, ist halt. <lacht> Soll ich dir über den Feiertag erzählen? Der war jetzt am ja. 3. Februar. Gerne. Das ähm, ist jetzt auch wieder zehn Tage her. Wow. Okay. Aber ähm, Setzebon Also ich würde echt gerne organisch diese Feiertage ein bisschen mehr miterleben. Vielleicht hätte ich da ein besseres Verständnis für ein paar von diesen Feiertagen. Aber es ist immer sehr interessant, dann darüber nachzulesen. Also ich hab, man bekommt das schon so von allen Leuten hier mit. Oh, es ist Setsubun und im Supermarkt gibt es dann Sachen dafür zu kaufen. Mhm. Und da sind die Japaner ja sehr stark drin. Hier so äh, Festival, bestimmtes Essen. Jetzt mhm. ist das und das mhm. und jetzt müssen wir das und das essen. Und das und das wird gemacht. Um, und zum Beispiel konnte man dann hier im Supermarkt, also wirklich in jedem Supermarkt, diese Setsubon äh, Eho-Maki heißen die, das sind so supergroße Sushi-Rollen, wo ganz viel drin ist, mhm. Re reingestopft ohne Ende, so Maki-Rollen. Um, und dann gab es dazu, oder, oder auch Reis, zu beidem, je nachdem, was man so kaufen möchte, gab es noch so Masken dazu. Du kannst also so ein Set kaufen, was zu essen mit einer Maske. Und diese Masken sind halt so Pappmasken, die um, dann für das Fest benutzt werden und das sind so Oni-Gesichter. Also, Dämonen, japanische Dämonen, mhm. ist ja schon eine sehr spezielle Art. Mhm. Ähm, ja, sehr interessant, so. Und dachte, ah, es ist wieder <lacht> das Dann so, was ist das eigentlich? Es ist im traditionellen japanischen luni Lunisolarkalender. Ja, okay. <lacht> Lunisolarkalender, die Teilung <lacht> der Jahreszeiten. Ähm, und auf Japanisch würde das dann Niju, Nijushiseki heißen. Ich glaube, das kommt aus dem chinesischen Kalender ähm, und jetzt ist es im Prinzip der der letzte Tag der großen Kälte, <lacht> weil es halt dann der Frühlingsbeginn ist, also der letzte kalte Tag. Mhm. Ähm, ganz interessant auch, das ist, ich weiß gar nicht, wer das genau festlegt, aber das passiert zwischen dem zweiten und dem 4. Februar und meistens am 3., aber manchmal am zweiten und manchmal am 4. Und ich habe tatsächlich im japanischen Wikipedia auch nachgeguckt und da ist eine Tabelle, wann das in welchem Jahr zu welchem Tag passiert ist. Das scheint irgendwie ziemlich wichtig zu sein. Und dass das dann so langsam immer wieder später iteriert, so über die Jahre. Also das ist zweiter, zweiter, dritter, zweiter, dritter, 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 dritter vierter. Und dann ähm, irgendwer entscheidet dann, okay, wir müssen das zurückschrauben. Und dann fängt es wieder von vorne an, eher so beim zweiten. Und warum? Keine Ahnung, <lacht> wollte ich nur dazu gesagt haben. Das ist also nicht hundertprozentig immer der gleiche Tag. Ähm, genau, und was passiert an dem Tag? Weil die, Jahr oder halt die Jahreszeit auf Frühling sich ändert, ähm, kommt aus irgendeiner traditionellen, ähm, ich kann nicht mal sagen Glauben, weil es scheint nicht am Glauben an sich zu liegen, sondern eher so in der Tradition, ähm, durch den Wechsel der Jahreszeiten, dass das anfällig ist dann für böse Geister und ohne halt Dämonen aus der Huni-Welt halt dann auch zu erscheinen. Mhm. Und es geht wie immer auch um die Ahnen und die Ahnen und die Onis leben anscheinend in der gleichen Welt und deswegen ist das dann schwach, wenn du deine Ahnen ehren willst und dann kommen da eventuell Onis mit und die möchtest du nicht reinlassen. Interessant. Irgendwie so. Es gibt, <lacht> es gibt so... Ja.
1: Es <lacht> mir leid, ich derail ein bisschen. Es gibt so Chiller's okay. Arts, kennst du, also du kannst du bestimmt nicht. Das Chiller's Arts ist ein eine Person, die Spiele herstellt, äh, Spiele herstellt, mhm. Spiele macht, die extrem mhm. techy sind. Das sind Japaner aber. Mhm. Und man merkt aber auch, also man kann die auch spielen, ohne von irgendwas davon Ahnung zu haben, wie häufig der ganz offensichtlich Referenzen hat, zu eben diese ganzen äh, geister-spirituellen Welt, was in Japan ja auch sowieso ziemlich komplex ist, weil die ja irgendwie Shintoismus und Buddhismus haben. Ich immer keine Ahnung habe, welcher Tempel jetzt zu was gehört und warum und welches was zu was gehört. Und viele, wie du ja schon gesagt hast, Feiertage ist irgendwie beides oder irgendwie Tradition oder ja. Und gerade fällt mir ein mit dieser Geschichte, mit dass die Onis da wohnen, wo deine Vorfahren neben, ist auch, dass er ein chillers arts ding hatte, wo, übrigens sind Tango-Masken gerade, voll in, in Games. Random Note. Also Tango ist ja auch, glaube ich, ein Dämon, das ist der mit dieser ich sehr langen Nase, die so nicht äh, Not-safe-for-work-mäßig <lacht> aussieht, sag <seit> ich mal. <lacht> <lacht> Verstehe. Ähm, ja, das sind Tengus. Ich, keine Ahnung, warum die gerade so in sind in Games. Ich habe die, glaube ich, in zwei, drei Games jetzt schon gesehen. Da hatte auch einer irgendwie das mit einem Tengu und mit der Tengu-Maske. Ich weiß gar nicht, was die gerade bedeutet. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat da auch ein Oni sich festgebissen an, an, der Frau, an, an einer verstorbenen Frau von einem Typen und wollte so halt Besitz ergreifen, mit, weil der die Asche noch im Haus hatte oder sowas. So ergibt das schon so ein bisschen mehr Sinn, ne? Und eine andere Sache, ein anderes Spiel, ähm, ich wäre auch fast enttäuscht gewesen, wenn der Kisaragi Station nicht irgendwo eingebaut hätte in das Spiel. Da geht es halt um horrormäßig mit äh, Dämonen, U-Bahn, irgendwas. Und irgendwann steigt er aus. Und ich hab, ich kann kein, ich Horrorgames nicht gut ausmachen. Also bestenfalls am Stream, damit die Leute über mich lachen können, <lacht> wenn ich mich erschrecke. Das ist immer ganz toll für mhm. ganz viele Leute. Ähm, also habe ich das bei Kronk geguckt. Und das erste Mal, wo er da angelandet ist hatte nur ganz, ganz kurz hochgewischt zu, was das für eine Station ist. Und ich konnte es nicht lesen. Und ich so, verdammt, ich wette, da steht Kisaragi und das stand auch dran. Und das ist dann ganz yes. charming. Also wenn ihr Horror Games mögt, die sind tacky. Also die sind wirklich tacky, aber Chillers Art hat schon nice, also die sind schon okay so. Also Convenience Store ist auch das Beste von denen.
0: Ja, hm, interessant.
1: Find ich. Oder Radio Station ist auch ganz cool. Da geht es auch um eine Geschichte, die ich noch recherchieren will. Vielleicht stellen stell mir die auch im Podcast dann vor. Deswegen spoiler ich das noch nicht.
0: <lacht> Alles klar. Ja. Gut, dann springe ich kurz zurück, was man noch so macht und warum man ja. Masken braucht. Ne? Ja. Weil, wie gesagt, es geht ja darum, dass eventuell Onis kommen. Und das ist äh, unglücklich normalerweise, <lacht> die im Haus zu haben. Ja. Deswegen gibt es das ähm, rituelle Bohnen werfen oder Bohnen streuen mit mame maki also Mames Bohne. jetzt weiß ich nicht warum das Mamey-Maki heißt okay was soll's <lacht> das kommt vermutlich aus der muromachi zeit und das sind geröstete sojabohnen die man wirft mhm. und zwar gibt es da glaube ich auch so gewisse regeln die man schlecht einhalten sollte aber hauptsächlich ähm, geht es darum dass das halt die oni zu vertreiben und dann sagt man während man die bohnen zum beispiel man wirft die aus äh, türen raus oder in den gang in den Gang mhm. oder aus den Türen raus. Ich glaube, aus Fenster weiß ich nicht, ich glaube nicht. Aber so nach draußen halt irgendwie. Ähm, und zwar sagt man dann Oni wa Soto, wa uh, Uchi. Also Oni nach draußen und Glück nach innen. Mhm. <lacht> Ähm, und das, das finde ich ganz knuffig irgendwie auch, dass das schön kurz ist. Ähm, und das machen halt dann häufig die Kinder in der Familie. Und dann verkleidet sich der Papa der Familie häufig so als Oni, damit das Ganze witzig wird. Und dann werfen die Kinder diese gerösteten Sojabohnen auf den Papa, <lacht> der dann wegläuft und Oni spielt. Und anscheinend ist das echt ein Ding. Also zum Beispiel äh, bei mir auf der Arbeit haben wir einen Kindergarten für die Kinder von den äh, Angestellten. Und die haben das anscheinend auch mit den Kindern gemacht. Das waren natürlich die Eltern der Kinder, die sich verkleidet haben. Und die armen Kinder haben wohl die ganzen Tag nur geweint, weil die so Angst hatten vor den Dämonen. Ah, ist das nicht auch in Akita so
1: ein richtig krasses Ding, wo die so richtig hardcore-dämonenmäßig unterwegs sind mit auch so geschnitzten Masken? Und das ist auch irgendwie so ein, so ein ähm Kindertag, wo man die Kinder da hinschleppt, und die sind, ich, ich finde die noch furchteinflößend, obwohl ich weiß, dass da ein mhm. Mensch dahinter steckt, wo die einen anschreien und irgendwas, bis alle Kinder wirklich ganz, ganz schlimm anfangen zu weinen, weil sie so hardcore Angst haben. Das ist auch irgendwie ein Tag in Akita. Ja. Also, da ist das auch, ähm, nochmal anders. Ich glaube, das ist auch ein spezieller Dämon, der da. Ja, ich, ich,
0: jetzt wo du es sagst, ja, das ist. stimmt. Habe ich ja, auch schon mal gehört. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Ja, mit ja. Ähnlichen, das ist, auch,
1: das ist auf jeden Fall was anderes, aber auch irgendein Dämon, ein, ich glaube, ein spezieller und die, die haben auch so ganz ähm, mähenartig, glaube ich, um die Maske drumherum. Ja, 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 Kram und diese so. komischen ja.
0: Fuba-Fuba-Dämonen. Mm. <lacht> ja. Auch witzig, habe ich mir aufgeschrieben. Zum Beispiel in Hokkaido, Tohoku und anderen Kyushu zum Beispiel, werden zum Beispiel auch Erdnüsse statt Sojabohnen geworfen, weil <lacht> die wohl damals günstiger waren. Na dann, jetzt bestimmt nicht mehr.
1: Also ich, ich kenne so eine Kneipe in Stuttgart, wo man um Mitternacht <lacht> immer mit Erdnüssen nach anderen wirft.
0: Dann möchte man wahrscheinlich auch Unglück
1: verteilen. <lacht> ich glaube, das hat, also ich, mein Munkel, der Chef, hat das eingeführt, dass die Leute dazu gezwungen sind, abends durchzufegen, sein Personal. Ja. Deswegen wird da um Mitternacht Erdnüsse mit so ein paar Süßigkeiten verteilt. Punkt Mitternacht äh, kommt dann der Song und dann beschmeißt du dich ohne Ende mit den Erdnüssen. Und die Leute, die halt oft da sind, äh, fangen schon an, so dann die Bierdeckel aufs Glas zu legen, dass du da nicht Leute Erdnüsse oh drin hast. Oh ich mein Gott.
0: Ich meine, irgendwie witzig da eine ganz schöne Verschwendung. Ach, Erdnüsse.
1: Und ähm, <lacht> dann, also, das sind definitiv auch alte Erdnüsse, glaube ich. Ich habe noch nie die Erdnüsse mhm. probiert. Ich esse aber immer die, die Süßigkeiten. Wenn die jemand auf mir wirft, dann nehme ich die immer und esse sie. Und danach gibt es Gulaschsuppe für Ome Und dann geht's nach Hause. So, so viel ja. zu Erdnüssen werfen.
0: Interessant. Ja. Nur, dass ich das aufgeschrieben habe. Das war eine interessante Geschichte. Ja. Was ich auch aufgeschrieben habe, ist, äh, es gibt wohl auch gewisse Schreine. Jetzt auch wieder zu der Vielfalt und der Auslegung in manchen. Weil das überall anders ist irgendwie. Mhm. Zum Beispiel gibt es in Narita einen Tempel, da sagt der Priest, der das Event leitet, auch nur Fuku, also Glück nach innen. Der sagt nicht Dämonen nach draußen. Und zwar ist das irgendwie so, hängt wohl mit mehreren Dingen zusammen. Es gibt wohl auch Glücksdämonen und es gibt dann auch irgendwie den Begriff Oni, der hängt auch mit anderen Dingen zusammen und es gibt auch Gegenden, wo viele Familien Oni im Namen haben und dann wollt, wollen die die nicht vertreiben in dem Sinne. Also da stand ganz, ganz viel dazu. Allerdings war die Quelle meiner Info auf Japanisch und ähm, deswegen bin ich nicht ganz durchgestiegen aber generell ist das so oh nein wir wollen aber die diese Onis nicht diskriminieren die uns Glück bringen das heißt wir sagen nur wir wollen das Glück nach innen treiben und nicht die Onis nach draußen weil es auch gute gibt anscheinend in manchen Gegenden mhm. ja genau und dann gibt es auch Tempel wo dann zum Beispiel die Bohnen von den Priestern zum Beispiel. Ich nenne die jetzt einfach mal Priester einfach als, Templ mhm. äh, als, als Template. Ich weiß nicht wirklich genau, wie die bezeichnet werden, die das werfen. Ähm, und die wickeln die dann irgendwie ein mit Süßigkeiten und anderen Dingen, mit Münzen zum Beispiel, und werfen die dann in die Menge. <lacht> halt ich auch für sehr fragwürdig, aber okay. <lacht> Na dann. Hier bohnen in kleinen Säckchen zusammen mit Süßigkeiten, Spielzeug und eventuell Münzen in die versammelte Menge.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist der Vorteil, wenn keine Religion so die Hand über so eine Tradition hat und einfach jeder machen kann, <lacht> was er möchte. Das ist eigentlich ganz charmant.
0: Mhm. Ja, genau, das macht man. <lacht> genau, und dann, wo du gerade das auch mit dem Rumwerfen und den Bierdeckern gesagt hast, ist natürlich, kann gefährlich werden. Ähm, deswegen äh, benutzen zum Beispiel in Kindergärten die eigentlich nur eingerollte Sojabohnen, diese werden dann in... Zeitungspapier gerollt, damit die nicht in die Ohren oder in die Augen von Kindern geraten. <lacht> oh. <lacht> Na dann. Äh, genau, und manche Tempel laden auch prominente Leute ein, zum Beispiel Sumo-Wrestler, <lacht> die dann die Sachen werfen, so als äh, symbolischer Akt.
1: Sumo ist auch so eine Sache, die nach außen hin viel präsenter ist als in Japan selbst. So, kaum einer guckt den Sp klar sind Sumo restler haben einen tollen Sta einen guten Status so kannst du irgendjemanden, der schon mal bei einem Sumo Game war oder sich dafür interessiert
0: persönlich nicht nein
1: ja also es ist gar nicht so wie sage ich also es ist nicht so groß klar wenn du ein Sumo Wrestler bist und so hast du glaube ich schon auch einen Status einen guten und sowas aber eigentlich ja, ja. eigentlich ist das jetzt so im Day to Day Life nicht so präsent
0: ja also ist schwer einzuschätzen, dafür ist meine Bubble, glaube ich, nicht ganz korrekt, aber also nicht gemischt genug mit wirklich japanischen Leuten, vielleicht. Mhm. Was ich mitbekommen habe, jetzt tatsächlich komischerweise im Japanischunterricht haben wir, also ich habe ja einen Tutor einmal die mhm. Woche und ähm, Unterricht einmal die Woche. Das ist nicht genug übrigens. Naja, warum auch. In beiden, unabhängig voneinander, haben die Sumo diese Woche erwähnt. Und im Japanischunterricht haben wir auch so einen Text, so einen ganz standardhandelsüblichen -Hand Textbuch, Text über Sumo, aber halt gelesen. Und dazu, und dann habe ich noch die Erfahrung, ich habe ja hier trainiert an der Uni, so, ne, dieses typische Club-Aktivität. Mhm. Und die Hallen werden sich ja, werden geteilt. Und irgendwie die Uni hier hat drei Turnhallen. Und vor unserer Turnhalle, wenn wir trainiert haben drinnen, haben draußen vor der Halle im Sommer die Sumos trainiert. Oh, echt? Die kleinen nahrungs hm. ja. Oh, das ist, das ist cool. Das ja, das sind so meine hin. Berührungspunkte. Und einmal, als ich mich mit einer Freundin in der im Isakaya getroffen habe, ähm, lief Sumo im Hintergrund, und da saß dann wie so, ich glaube insgesamt fünf, sechs alte Leute hinten, so in ihrer typischen Runde, glaube ich, mhm. die dann Karten gespielt haben und dieses Sumo auf diesem unglaublich kleinen Fernseher im Hintergrund geguckt haben. Oh. No. <lacht> Auch ziemlich knuffig. Und naja, es ist immer noch Nationalsporten. Ja.
1: Also. Das ist, aber ah, du hast gerade so wunderschöne Szenen in meinem Kopf gemalt. Das ist schön. <lacht> Würde ich jetzt eigentlich gerne noch ein bisschen ja. äh, nachhängen.
0: Aber ja, das war ziemlich knuffig. Ja, genau. Und ähm, noch zu dem äh, Essen. Ich hatte mm -hmm. erwähnt, man isst zum Beispiel Eromaki. Das sind so Reisrollen halt typische, so viel, wirklich große, solche Rollen, wo ich sag mal unkonventionelle Dinge dann mit reingestopft werden, wie zum Beispiel Shitake, was eigentlich kein normales Maki.
1: Ja, also die, nochmal, diese Rollen sind wirklich an. in der Größe von fast diesen roll gerollten Kuchen, die man so kennt. Kennst du diese fertig gerollten <lacht> ja. Kuchen da? Die so mm, rund sind. Stimmt. So auch manchmal so ein bisschen Eis drin ist oder so, genau. Also es hat eher diese Größe.
0: Ziemlich groß, ja. Und witzigerweise, das habe ich mir dann extra auch noch aufgeschrieben, kommen die traditionell aus Osaka, die oh, Naja. Also das auch wieder so aus einer Region anscheinend entstanden. Ähm, dann gibt es auch noch dazu, weil wir haben ja schon mal über Weihnachten und so weiter geredet. Das Ganze ist mit dem Ehomaki, hat sich über Japan verteilt, weil das durch Werbekampagnen in den Kombinis weitergetragen wurde. Die haben das Ding einfach aufgesammelt, so von wegen, oh, Ehomaki, nice, das können wir ja vermarkten. Und dann ist es glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Kombini angefangen hat, aber in einer Kette hat es angefangen und dann haben alle mitgemacht und dann war es auf einmal auch überall.
1: Also mega interessant, dass das in Japan immer wieder durch Firmen und Konzerne vieles weitergetragen wird. Das irgendwie ja. connectet das bei mir ganz gut mit diesen dystopischen, nicht sehr unwahrscheinlichen Zukunftsvisionen, wo halt Companies irgendwann nur noch die Welt regieren mhm. und nicht mehr Regierungen.
0: Das ist hier so also ganz anders. Also ich weiß nicht, ob das bei uns wirklich anders ist, aber irgendwie war es mir nicht so bewusst. Und ähm, hier da stand auch das ähm, dass durch diese Werbekampagnen landesweit populär wurde, entspricht dem Trend, besondere Gerichte nur zu bestimmten Zeiten zu essen, was ja in Japan wirklich ein Ding ist.
1: Mm, das äh, wirklich ähm, ein großes Beispiel, Ding.
0: Gerichte zum Beispiel Osechi-Riori zu Neujahr oder Aal im Sommer. Und Was ist das glaubt, Schlimmste wohl, daran
1: ist, dass Erdbeeren Saison haben im Winter in Japan. <lacht> Wer hat sich das denn ausgedacht? So <lacht> ein Schwachsinn. Also entschuldige das ist
0: schon mal. Blödsinn. Ich weiß gar nicht, von wo die dann importiert werden.
1: Also ich, klar, bei uns haben auch Orangen im Wintersaison, aber Orangen kannst du in Deutschland auch generell halt nicht anbauen.
0: <lacht> also,
1: <lacht> nee. Also ich meine, so Erdbeeren haben halt Saison in, in Deutschland, wenn Erdbeeren reif sind. Und Spargel hat Saison, wenn der Spargel reif ist. So Also, da,
0: hm. ja. das ist halt weird. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, wie das ganz wer das mit diesen blöden Sahnetort erdbeer genau war, aber das ist ja wahrscheinlich auch mit Kentucky oder so, hat das bestimmt mitgetragen. Ja. Ähm, die haben es dann einfach gesehen. Wahrscheinlich war das ein ganz blöder Zufall. Lass mal diese Sahnetorte mit vermarkten und dann <lacht> ist das jetzt so.
1: Also, ach genau, wir reden von der Erdbeertorte an Weihnachten. Das ist ganz wichtig, dass ja. man da eine Erdbeertorte isst. <lacht>
0: Das ist, also die, die Standard-Torte ist so eine sahne Erdbeertorte, wo halt wirklich die Erdbeeren drauf sind normalerweise. Ja. So eine weiße Torte mit roten Erdbeeren drauf, so um das Bild ja, Deswegen <lacht> nennt man ja
1: auch Frauen, das habe ich bestimmt schon dreimal gesagt, ähm, eine erdbeer Erdbeersahnetorte in Japan, also ein Strawberry-Cake, wenn sie über 25 noch nicht verheiratet sind. Weil nach dem 25. nicht mehr zu gebrauchen. 25 aha, 12. Erdbeertorte, Erdbeer-Torte, danach will es keiner mehr haben. Frau 25, älter will sie keiner mehr haben.
0: Aber ja, abgelaufen. Wir sind abgelaufen, abgelaufen ja. genau, wir sind abgelaufen.
1: Das ist ganz, ganz schlimm. Aber ja. ich wollte noch irgendwas anders sagen, außer diesen Erdbeerdingern. Oh, irgendwelche
0: ich, ähm, Oder Dystopien.
1: Ja, das, also das wollte ich auch nicht sagen, aber das Prominenteste bei uns ist natürlich der Weihnachtsmann von Coca-Cola. Und ja. bei uns gibt es natürlich auch viel Lobbyarbeit. Aber bei uns irgendwie anders, ne? Nicht so, irgendwie wir haben jetzt anders. hier verbreiten irgendeine witzige Tradition um die Welt, außer vielleicht Valentinstag. Der ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dass der auch so entstanden ist.
0: Ja, Halloween bestimmt auch. Ist ja auch nicht von Europa.
1: Ja, aber das ist wieder aus Amerika rübergeschwappt. Also ich, ja. keine Ahnung, ob die da irgendwie, aber ja.
0: Ja, das, das hat nicht so an eine, eine Firma oder halt ein paar Ja, also was bei uns
1: oft ist, irgendwie so Muttertag gab's ja schon irgendwie und dann haben halt Firmen das mega aufgebläht, könnte ich mir vorstellen, so Geschichten.
0: Ja, schon, aber halt nicht im Sinne, dass ja irgendeine Firma gesagt hat, so Muttertag, wir essen jetzt Pfannkuchen und dann machen das alles. So ja, das genau, halt das ist,
1: ja, ja, genau. Also meistens hat man da, meine ich, eher was drauf gesehen. Wobei Valentinstag wäre halt echt interessant. Ich meine, also ich, das ist wahrscheinlich eine Urban Legend, dass es ein Blumenhändler erfunden hat. Aber, why not? <lacht> ja, so. ja
0: aber so, das ist schon sehr interessant, deswegen wollte ich mir das unbedingt noch aufgeschrieben haben.
1: Mhm. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mal sicher, ob wir schon letztes Jahr drüber geredet haben, aber ich glaube nicht in diesem Detail. Also ich, ich erinnere mich, glaube ich, nicht noch so an das Bohnenwerfen. Hatten wir, glaube ich, schon
0: mal erwähnt, vielleicht. Das kann gut sein, ja. Aber das ist halt irgendwie knuffig. Und dazu ähm, so mit, mitzubekommen, ich habe auch die Bilder gesehen von meiner Firma, wie die das in im, im Kindergarten gemacht werden mit Kinder. <lacht> irgendwie scheint es so ein Ding zu sein. In
1: Japan sein, die Kinder einfach zutiefst zu traumatisieren. Irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Ja. Ah,
0: aber dann im Zug nicht heulen zu lassen. ne? Also ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ja. ja. Und was ich jetzt gelernt habe, Mame heißt Bohne. Ich habe das einfach akzeptiert, dass eda Mame sind. Aha. Ja. Wieder was gelernt. <lacht> Wieder was gelernt, ja.
0: Ja, das ähm, ist, ist, hat aber eventuell auch andere Begriffe, äh, weil, also wie im Japanischen eine Aussprache heißt, nicht unbedingt Bedeutung, kann mm. ja was anderes sein. Weil zum Beispiel Mame Shiba ich glaube, das ist sogar das, ja, das ist ein anderes Kanji. Oh Gott, ich hatte eventuell du Lass mich das ganz schnell googeln. Weil okay. ich dachte halt eine ganze Zeit lang, ergibt doch Sinn, Mami-Shiba, Bohn-Shiba, also der, die kleine Shiba-Variante quasi. ne? Aber das stimmt, glaube ich, nicht. Das war eine Falschannahme von mir.
1: Ja, es gibt sehr viele Dinge, die sich zumindest extrem ähnlich anhören, aber dann unterschiedliche Kanji haben. Gibt's echt einiges. Und jetzt würde ich ja gern zum nächsten Thema, was du nochmal dir vorgenommen hattest, überleiten. Ja, können wir machen. Aber ich, du hast es nicht in unsere geteilten Notes ge getan, deswegen kann ich jetzt so du googelst gar nicht viel dazu sagen, außer dass du ein Orangenproblem hast. Ach so. <lacht> worüber wir das, das gar wir nicht geredet nur. haben. <lacht>
0: oh Gott, ja, das ist so nicht unbedingt Japan, obwohl ein bisschen Japan speziell schon, ne, das, ja. ähm, so, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ne. Ähm, und zwar ist es hier so ein bisschen Tradition wohl, sich gegenseitig halt Dinge zu schenken, wenn Sachen in Saison sind. Zum Beispiel, wenn die Eltern deines deines Mannes in einer gewissen Präfektur, zum Beispiel, wenn sie in äh, Aomori leben würden, dann kriegst du halt Äpfel, wenn die gerade ne, mhm. geerntet werden. Und äh, ja, nicht unbedingt nur aus der Präfektur, aber, aber hauptsächlich halt Sachen, die in der Präfektur dann gerade geerntet werden. Und zum Beispiel haben wir da letztens Orangen bekommen. hier also... Ähm, namen verdrängt die speziellen Mikan ja sind aber auch normale Orangen ne, Es schmecken, schmecken irgendwie so zwischen Mandarin und Orangen muss ich gestehen es sind keine Orangen Orangen mhm. Mikan halt ähm, so und zwar kriegst du dann hier nicht so weiß ich nicht fünf mhm. nein das ist eine ganze freaking Kiste ich weiß nicht wie viele Kilo das sind fünf Kilo ich weiß ich kann das echt schwer abschätzen aber stell euch so eine Umzugskiste vor und die ist aber nicht die volle Höhe, sondern so eine halbhohe Umzugskiste, aber die dann voll.
1: Das ist eine Menge.
0: Ja, und jetzt mein Problem, ich meine, das alleine ist schon ein Problem, aber jetzt hat mir letztens eine Freundin noch geschrieben, hey, magst du Mikan? Und ich so, schon. Und ich wusste schon, worauf sie hinaus wollte. Dann, ja, du, ich habe welche von meinen Eltern geschickt bekommen. Ich so, ah, ah.
1: Ja. Die sind voll. <lacht>
0: Wir wissen, wir wissen schon nicht mehr, was wir mit dir machen sollen. Ähm, ja. Und dann haben wir kurz darüber geredet. so ähm, Ich, ich habe dann kurz gesagt, ja, wir könnten ja Saft draus machen, aber wir haben keine Saftpresse. Und da meint sie, oh, warte, ich habe eine Saftpresse. Das könnten wir wirklich machen. So Saftpressenfest. Und äh, dann meint sie noch, so wie wäre es denn mit Marmelade? Und dann ist das nächste Problem entstanden. Ich habe keine Ahnung, wie man orangenmarmelade macht.
1: Und dann habe ich versucht, dir zu erklären, wie man Marmelade macht. Gelee in dem Fall. Stimmt. Dann habe ich dir erstmal den Unterschied zwischen Gelee und Marmelade erklärt. Quasi. Und dann ist mir aufgefallen, Gelatine. Das muss es in irgendeiner mhm. Form in Japan geben, aber wir wissen nicht, in welcher und ob ich dir das jetzt schicken muss.
0: Ja, ich gehe davon aus, das gibt es. Ich muss nur ausführen, wie es heißt und wie es aussieht.
1: Und ob es die gleiche Funktion hat. Also ob das wirklich genauso ja. funktioniert oder ob es halt doch irgendwie was anderes ist.
0: Ich meine, genauso wie die Annahme zum Beispiel, ich möchte Mehl kaufen. Ich möchte irgendetwas Rezepte technisch machen, was Mehl braucht und ich gehe in den Supermarkt und ich konnte kein normales Mehl finden. Ja, es gibt normales Mehl in Japan, allerdings ist es gar nicht so einfach schon mal, wenn man vor allen Dingen die Sachen nicht lesen kann und nicht gut vorbereitet ist und du mit dieser falschen Annahme in den Supermarkt gehst, dass es nur eine Sorte normales Mehl gibt, die du erkennen solltest. Ah uh -uh.
1: ja, ja, gut, aber wenn ich mir das in Deutschland vorstelle, ich ja, man erkennt es, glaube ich, bei uns an der Masse, ne? Weil Mehl ist ja meistens einfach drei Paletten irgendwo rumstehend. Das ja. 0 auf 15 Mehl, aber ja, ich glaube, das wäre auch nicht einfach, das zu erkennen bei uns. Das sieht ja, ja genauso die, aus wie Zucker. Im Prinzip. Äh, ja,
0: ja, ich weiß gar nicht. Es ist tatsächlich kein starkes Erkennungsmerkmal, eventuell außen auf der Packung. Ich glaube, das Mehl hat so kleine Weizen. Ja, ich glaube, es hat tatsächlich ja, vielleicht ja. so ein
1: Weizending drauf, ja.
0: Eventuell. Auf jeden Fall, man hat eine gewisse Vorstellung, dass man in der Lage ist, das zu erkennen. Und das größte Problem war dann, ähm, diese Packen gibt's auch hier, aber dann gibt es die für Okonomiyaki-Mehl, dies-das-Mehl, bla, bla mehl Und die sind immer für irgendwas Spezielles. Und ich habe dann immer gedacht, boah, scheiß drauf, ich kaufe jetzt irgendeines davon. Aber was ist denn der Unterschied? Sind da verschiedene andere Zutaten mit drin ne? oder verschiedene Grobkördigkeit eventuell, was mir dann im Zweifelsfall egal wäre, aber man weiß es nicht. Und bis ich wirklich rausgefunden habe, was davon ist normales Mehl? Also nichts mit Zusätzen, keine anderen Gewürze drin. Ach, das, das, das war schon, das ist nur so, um zu erzählen. Es ist manchmal nicht so einfach, wie man denkt, mm. mit, dem, mit der Latine oder so zu finden. Ja,
1: wir haben das auch rausgefunden. Ich glaube, bis meine Latine bei dir ankommt, sind die Orangen aber lange <lacht> vergammelt.
0: Die sind schon auf einem, äh, ich sag mal, guten Weg dahin. Ja.
1: Na dann auf ja. Party.
0: Softparty. Mhm. Ja, apropos Party, noch das Letzte, was ich, äh, worum, was in meinem Leben hier olympiatechnisch passiert ist, hatte ich ja. eben noch nicht erwähnt, ne?
1: Genau, in meinem Kopf ist gerade so ein Name an dir vorbeigechuckt und meinte so, hallo, äh, während du mit deinem Hund gehst, weil der Name dir immer wieder begegnet.
0: <lacht> genau, das hatte ich nämlich eben erwähnt. Ich habe das ganz komisch gephrased. Und zwar passiert hier immer wieder, dass die Leute über einen speziellen Sportler reden. Das sind ja momentan Winterolympia. Olympische Spiele im Winter.
1: Ja, diese, diese <lacht> idyllischen Spiele in China.
0: Ja. die, ich die In einem Kohlekraftwerk oder war es Atomkraftwerk? Genau. Keine Ahnung, ja. Kein Schimmer, aber ich habe die Bilder auf Twitter nee. gesehen. So, boah, uff. <lacht> sehr, sehr uff. Mhm. Um, die haben sich keinerlei Mühe mit irgendwas, Hintergrund oder Platzierung. Naja. Es ist übrigens die erste Stadt, die beide ausgerichtet hat: Sommer- und Winterspiele. Wusstest du das? <lacht> wusste ja, ich nicht und ich ja. habe gerade
1: definitiv nichts getrunken
0: <lacht> definitiv nicht ähm, und zwar habe ich das dadurch gelernt, dass ich in meinem Japanisch Tutor äh, es gibt ja NHK News also die, eine der Haupt News stätten hier in mhm. simplem Japanisch und ja. das ist echt nice also diese Sachen wirklich mit Furigana mit Vokabelunterstützung Unterstützung und so lesen zu können das mache ich dann ganz gerne ab und zu mit meinem Tutor zusammen und da gab es natürlich auch einen Artikel über die Olympischen Winterspiele in Beijing gerade. Ja, in Beijing, ne? Nee, Peking, Peking, warte.
1: Ich, ich habe gerade auch China gesagt, weil ich nicht Stadt? weiß, Beijing und Peking ist das Gleiche, aber sind die die sind ja. in Peking, oder?
0: Ja, ja, aber ich weiß, dass die ähm, Katakana sagen definitiv Peking, aber ich habe das Gefühl, als ich eben gegoogelt habe, stand überall Beijing und das kann halt die, der Sprachunterschied sein, ne? Mhm. dass Japaner das Peking nennen. Und, also in Deutschland
1: Katakana sagst du auch Peking. Peking. Ah,
0: okay. Ja. Ja, wie auch immer, dort. Und in dem Artikel stand, der war, der ist jetzt schon ein paar Tage alt, der war also bevor es losging, mhm. dass die Olympischen Spiele sind ja davor in Japan, nee Quatsch, in Pyongyang in Korea gewesen. Mhm. Und da hatten die Japaner, oh Gott, ich weiß, die Zahl nicht nur 100%, aber relativ viele Goldmedaillen schon geholt, weil da war es damals schon das größte Auswärtsteam und jetzt haben sie wohl tatsächlich das größte Auswärtsteam, also wieder aufgestockt. Ähm, nur innerhalb Japans, als die Olympischen Spiele in Japan waren, hatten sie mehr Leute am Start. Also mm. die haben, ich weiß nicht, was das dann genau heißt, dass sie besser geworden sind im Durchschnitt oder so, kein Schimmer. Auf jeden Fall ist das Team groß, größer als sonst, und sie erhoffen sich mehr Medaillen. <lacht> und einer der, ich sag mal, bekanntesten und berühmtesten äh, Wintersportler in Japan ist Yuzuru Hanyu, äh, und das ist der Figure Skater, also mm. Eiskunstläufer. Äh, oh je, ich habe gerade vergessen, wie alt er jetzt wirklich ist. Das kann ich kurz nachgucken. Er ist von 1994. Wie alt macht ihn das dann jetzt? <lacht> 27 oder so. Kann ich Mathe? nein. Na, ah, 27. Hier steht jetzt Danke, Wikipedia. Gut. Mhm. Ähm, er ist inzwischen 27, aber er ist irgendwie der. Erste, glaube ich, der relativ jung eine Goldmedaille in den Olympischen Spielen gewonnen hat und sein Track Record ist wirklich impressive, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich das anguckt. Ähm, vielleicht gehe ich mal zurück hier, ja. Und zwar ist er her aus Sendai. <lacht> Tatsächlich. Ja, und er ist Olympiasieger in 2014 und 2018 und Weltmeister auch schon 2014 und 2017. Und ich denke oder ich glaube, dass auch der Anime hier, Yuri on Ice, falls du den kennst oder was du davon nee. gehört hast, ähm, davon inspiriert war, von einem japanischen Talent, der sich in der Welt äh, be langsam berühmt wird, in der Welt. Mhm. Ähm, genau. Und er ist der erste Läufer, der in der Geschichte überhaupt die 100-Punkte-Barriere im Kurzprogramm und die 200-Punkte-Marke in der Kür äh, durchbrochen hat. Und insgesamt, dran, das, ich wusste auch alles nicht wirklich, was das ist, aber ich habe diesen Anime geguckt. <lacht> und da gibt es auch immer dieses Short-Programm und ähm, das andere. Und dann kriegen die Punkte dafür und so weiter und so fort. Und das, ähm, was ich tatsächlich sehr interessant finde, der hat halt wirklich viele Goldmedaillen für die Laufbahn geholt. Deswegen hier so als... Ähm, herausstehender äh, ja, Sportler quasi gesehen wird. Und dann ist er natürlich auch noch sehr jung. Und er ist auch irgendwie sehr mh, ausdrucksstark. Er ist dazu noch zum Beispiel auf TikTok total berühmt, weil er eine unglaublich cute Persönlichkeit anscheinend hat, der immer seinen Winnie the Pooh mit sich rumträgt und ähm, halt super cute zu, zu Fans und so weiter ist. Und das ist wohl einer der ähm, bekanntesten Sachen, die so passiert ist, zum Beispiel, wenn er gelaufen ist oder wenn er gewonnen hat oder so, dass dann ganz viele so Kuhbären aufs Eis geworfen <lacht> oder Plüschtiere generell. Ganz knuffig. Aber was auch, ähm, was ich dann noch erwähnen wollte, warum der so berühmt ist, der bricht ständig seine eigenen Rekorde plus ähm, versucht neue Dinge, die noch nicht registriert sind. Und zwar ist es beim Eiskunstlauf so, dass du ähm, in der offiziellen ähm, so also eine Programm quasi irgendwas mhm. machen muss und dann wird es eventuell registriert. Der hat zum Beispiel jetzt, er hat übrigens nicht gewonnen. Er hat letzt, die letzten beiden Olympiaspiele hat er Gold geholt und er wollte jetzt zum, ich glaube, zum ersten Mal in bla, Olympia History dreimal hintereinander Gold holen in dem, in der Kategorie, hat aber nicht geklappt. Und das hat nicht geklappt, weil er etwas zeigen wollte, was noch nie jemand offiziell geschafft hat. Und das ist, glaube ich, der quadrupel heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Okay. Heißt äh, springen und sich dann viereinhalbmal Mal um die eigene Achse drehen, ah, ja. ohne zu fallen. Ja. Und ähm, das hat er attempted. Also er kann es schätze ich im Training, weshalb er das halt in der offiziellen <lacht> im offiziellen Lauf dann attempted hat und hat es dann nicht geschafft. Also er ist gefallen. Allerdings die das Besondere daran ist im Prinzip, dass er geschafft hat, dass dieser Versuch offiziell anerkannt wurde mit Unterrotation, weshalb er gefallen ist. Das heißt, dieser Move existiert jetzt. Der ist ja. jetzt eingetragen. Und damit ist er der Erste, der diesen Move offiziell attempted hat. Mm. Das ist schon ziemlich cool irgendwie. Ja, ja, und der ist irgendwie ganz schön cute, also wie er so auftritt.
1: Das ist interessant auch äh, beim, ich krieg das eher so, ich krieg das nicht vom Breakdancing mit, aber da kenne ich es eher mit äh, Moose, die halt noch keiner, mhm. das heißt ja da übrigens beim Breakdancing, glaube ich, too hard to bite, also Moose, die nur du hinkriegst und andere 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 können das nicht nachmachen, biten, ah. weil die zu krass sind. Also es ist, glaube ich, auch eine Gruppe, too hard to bite oder eine Marke auch mittlerweile. Oder gibt es auch sowas mit, ja, keiner kann einen doppelten Backflip, bis halt einer hingeht und es macht. <lacht> so, ne? Ja.
0: Ja. Wohingegen ich auch mitbekommen hatte, ich glaube, da haben wir mal kurz drüber geredet, vielleicht auch, dass zum Beispiel im Turnen es Moves gab, die so gefährlich waren, dass sie dann offiziell gestrichen werden mussten,
1: damit hm. die Leute aufhören,
0: die zu attempten.
1: <lacht> Darüber haben wir nicht geredet, ist auch interessant. Aber du wolltest ein Candy nachgucken, hast du das eigentlich jetzt hingekriegt? Nee. das nee. habe ich natürlich nicht aufgegeben. Ich glaube, es war anders okay. tatsächlich. Na ja, dann. Ja, interessant. Ähm, ist aber so ein bisschen Klischee, wobei auch nicht, ist ja klar, dass aus dem Norden kommt, da ist eh immer kalt und länger kalt und so, <lacht> weil Sendai ist schon, glaube ich, deutlich kälter Miyagi. Nein,
0: ja.
1: Vielleicht halt nicht im September, wo ich das gehofft hatte, <lacht> aber so
0: kälter. <lacht> kälter. <lacht> nee.
1: Ich hatte echt keinen Bock auf den ganzen Schnee da oben, aber das bin ich. Habe ich schon öfter festgestellt.
0: Interessant. Ja, ich glaube, da bin ich so mit allem, was ich irgendwie die letzten zwei Wochen erlebt habe, durch. Also viel passiert hier nicht momentan. Okay,
1: dann ähm, würde ich mal kurz übernehmen, weil ich habe zwar nicht den Fragebuchen vorbereitet, allerdings ist mir ja irgendwann aufgefallen, dass wir uns ja sehr häufig darüber mokieren, dass alles in Japan so cute ist und so vollgestopft ist und ähm, dass ist das halt wirklich so ein, ein sehr beliebter Trend ist, einfach völlig überladene Cuteness-Wohnungen zu haben und das halt nicht so mhm. unüblich ist. Was auch eigentlich verständlich ist, wenn man überlegt, wie wenig Platz die meisten Leute haben, in Japan zu leben. Mhm. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist auch noch so ein Thema, das ich aber auch jetzt nicht recherchiert habe, ist, dass irgendjemand einfach mal gesagt hat, man bräuchte nicht viel Platz zu leben. Ich glaube auch in Tokio, ja, ich weiß, es ist gigantisch groß, aber selbst da musst du keine Schuhkartons bauen. So, ne? Irgendjemand mhm. hat einfach beschlossen, die Menschen brauchen keinen Platz zu leben und deswegen müssen Japaner jetzt damit umgehen können. Also es ist ähm, eher auch so, also es ist natürlich aus beiden Richtungen, aber ich glaube, der Platzmangel war jetzt nicht so Alter. existenziell, <lacht> <lacht> ähm, als wie klein man gebaut hat. So. Äh, ja, nur so nebenbei mhm. eingeworfen. Allerdings einer, du hast ja auch, glaube ich, schon mal von einer Freundin erzählt, die auch überhaupt nicht so ein Haus hat, sondern das auch sehr minimalistisch ist und wenig rumsteht. Die Richtung gibt es schon auch.
0: Mhm.
1: Und jetzt weiß ich nicht, ob ich auch schon mal erwähnt habe, dass es auch wirklich viele, einige Architekten und Richtungen gibt, die zum Beispiel auch vom Bauhaus ganz angetan sind, die jetzt auch nicht für Überfülltheit bekannt ist mit Bauhaus, kannst du dann komplett einigen Podcast füllen mehrere Folgen, glaube ich. Aber da ist ja auch zum Beispiel eine Sache, die ja jeder zitiert, ist das Form Follows Function, ähm, dass mhm. halt Funktion wichtiger ist. Und einer dieser Leute, der das Bauhaus sehr feiert und auch minimalistisch baut, ist Tadao Ando. Und das würde ich sagen, er ist Architekt, aber das Interessante an dieser Person, das ich Sie vorstellen will, ist, er hat nie Architektur studiert. Und er ist 1941 geboren, also ist letztes Jahr 80 geworden und hat mittlerweile schon über 200 Gebäude gebaut. Darunter überwiegend Museen und Büros, Shopping Malls, Schulen. Die finde ich aber gar nicht so interessant, wo ich nachher mehr drauf eingehen will. Ist tatsächlich seine ersten oder eigenen Wohngebäude, das mir echt gut gefällt von ihm. Und das Interessante ist, der ist in Osaka übrigens auch aufgewachsen. Und das mhm. wollte ich vorher sagen, Osaka ist ja auch äh, Japans Kitchen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn Essen ja. irgendwie aus Osaka kommt, finde ich, immer wieder. Zu den Setsubun oder wie hießen nochmal diese Maki-Rollen, die gigantischen? Eromaki. Eromaki. So, gut. Er aber ist in Osaka aufgewachsen bei seiner Großmutter, meinte, da gab es nicht viel... Kultur und Kram und das war alles ganz blöd. Er fand es aber total witzig, dass er Leuten aufs Maul hauen kann und dafür auch noch Geld kriegen. Deswegen wollte er eigentlich Profiboxer werden. Was? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. er fand das irgendwie witzig, dass man boxen gehen kann und dafür auch noch Geld kriegt in Wettkämpfen, wenn man gewinnt. Ha. Und <lacht> dann ist er aber mit 15 über einen Buch von Le gestoßen und ich Versuche jetzt nicht, Le Corbusier, den ich auch kaum aussprechen kann, in Worte zu fassen, es ist ein Schweizer Architekt, der in meiner Wahrnehmung der erste gigantisch gehypte Architekt war, der ist auch aus den, ich glaube, der ist in den 60er Jahren schon gestorben oder so, also es ist schon ein Ticken her, wann seine Wirkungszeit war. Der hat auch wirklich sehr bekannte Gebäude gebaut, ist auch sehr bekannt für Betonbauten und hier diesen Schmuckbeton oder wie der nochmal heißt, war das hatte ich aufgeschrieben. Feinen Sichtbeton, so. Und dann hat er halt mit 15 so ein Buch von Le Corbusier gekriegt und war halt auf Feuer und Flamme, weil das damals halt total radikal war, moderne Baukunst und auch minimalistische Bautekunst und auch mit viel Beton. Und dann hat er sich beschlossen, ich war doch nicht Profiboxer, hat aber auch nicht Architektur studiert. Also er wollte Sport studieren. Und dann hat er auch nicht Architektur studiert, sondern hat beschlossen, sieben Jahre lang durch die Welt zu reisen und um sich ganz viele Gebäude anzugucken. Die von Corbusier, Deutschland vom Bauhaus. Das ist wirklich halt viel durch die Welt gereist, um sich alle diese Architekten wirklich anzusehen und die Gebäude, die sie gemacht haben. Und hat halt im Selbststudium sich das beigebracht und dann 1969 sein Atelier aufgebaut. Und was ich daran interessant finde, ich habe leider, ich kenne ja eine türkische Architektin, die in Osaka arbeitet. Was mhm. ich interessant finde, ist, dass ja, du brauchst auch irgendwie eine Art von Genehmigung, um so Zeichnungen zu genehmigen und mhm. bauen zu lassen. Wo ich mich frage, wie schafft er das ohne Architekturstudium? Aber da, äh, sie weiß das, aber sie hat mir da noch keine Antwort gegeben, weil sie hat dieses Zertifikat nämlich auch nicht, weil sie in der Türkei studiert hat. Was heißt ja. ähm, Sie kann so Zeichnungen zwar alles machen und Kram, aber sie kennt halt auch oder hat halt irgendwie diese Prüfung nicht abgelegt mit den Standards, die in Japan notwendig sind. Mhm. Deswegen kann sie da nur zuarbeiten. Werde ich aber nachreichen, sobald ich eine Antwort habe, weil das finde ich selber nicht raus. <lacht> wie das ja, vielleicht ist.
0: Muss das einfach jemand absegnen dann. Ne? Ja,
1: ja, ja, also sie kann, die ja, genau. Also wahrscheinlich, entweder hat er diese Prüfung gemacht. Ich glaube nämlich nicht, dass du dafür nochmal neu studieren musst. Das ist, glaube ich, eine extra Prüfung. und damit er diesen Schein hat. Also den wird er, denke ich mal, haben oder jemand anderes signet das für ihn ab. Glaube ich aber fast nicht. Ich meine, der ist...
0: Bei so einem berühmten Architekten vermutlich nicht mehr, Aber nee. man muss das halt in, de, in die Zeit setzen. Ne? Vielleicht gab es das Zertifikat da gar nicht.
1: Ja, stimmt. Richtig, vielleicht gab es das 69 noch gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja, und dann, ehrlich gesagt, Luis Kahn wollte ich noch nachgucken. Habe ich vergessen, das ist ein amerikanischer Architekt. Dem ist er auch sehr nachgeeifert. Witzig, dass, ich, dass mir der nichts sagt. Und was er halt macht, ist wirklich, er baut jetzt für hier Museen oder Kirchen oder hast du nicht gesehen, gigantische Gebäude halt aus Beton mit wirklich, also mit auch wirklich sehr fein und gut gesetzten, die, die, du hast ja immer diese Löcher da drin, ich weiß gar nicht mehr, ob die yeah. Schallschutz sind oder irgendwas, ja, um halt vielleicht den Schall zu brechen, meine ich. Und das ist so, sein, Mar sein Markenzeichen ist dabei aber nicht nur der Beton und die Schlichtheit, sondern dass er halt auch mit Licht und Schatten spielt. Was ich mega interessant mhm. finde, und wenn du jetzt mal in unseren Notes über die erste Haus drüber scrollst zu The Church of Light, was siehst du da? Weil das ist ein Bauwerk von ihm, was das sehr plakativ zeigt. Die, die
0: ersten vier Bilder meinst
1: du? Nee, nee, nee. Die mal überscrollen zu der eine Seite weiter unten ist das.
0: Eine Seite weiter unten. Ah, okay, da wo der Text drunter steht. Simple Church, but rich, okay. Aha. Aha, interessant. Hm. Sieht so. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder oder ähm, hm. sehr abstoßend finde. Ich weiß es gerade nicht auf den ersten Blick. Aber links ist so eine Treppe, die ziemlich klein ist. Nee, 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 Noch weiter runter, aha. noch weiter runter. Ah.
1: Noch weiter runter. Oh, Wirklich oh die Seite weiter runter. Ach da.
0: Ah, aha, jetzt. Jetzt macht das okay. Sinn mit ja, Church of Light, ne? das, das <lacht> Tatsächlich, ergibt um einiges mehr Sinn mit Licht- und Schattenspiel, tatsächlich. Uh, ja. Ein <lacht> Kreuz. <lacht> also, wie beschreibe ich das jetzt, was, was man sieht? Um, ich glaube, das ist die, wie nennt sich die Halle? Kirchenschiff. Wo alle sitzen. Ja. Das ist das Schiff, ja. Und ich denke, das ist vorne, hinten. hinten das wird der Altar der
1: sein, ja. Altarraum.
0: Ja, auf der auf der linken Seite, also das das Bild, wo, okay, die Wand besteht quasi ähm, aus vier Betonblöcken die nicht zusammen sind, sondern Mitte ist halt das Kreuz frei quasi. Aber es ist ein sehr symmetrisches, also kein typisches Kirchenkreuz meiner Meinung nach, sondern so ein ganz normales Kreuz. Pluskreuz? Nee, nee es ist schon
1: weiter oben. Also es ist schon mehr Kreuz als Pluskreuz. Es Plus. ist schon
0: weiter oben? Okay. Ja. Ein bisschen mehr Kreuz als Plus, <lacht> aber ich, deswegen fand ich es doch sehr interessant, weil es nicht so in your face Kreuzkreuz äh, Kreuz ist. Ja. Fand ich das irgendwie ganz gut. Ja,
1: die ähm, es ist zu breit für ein Kreuz.
0: Ja, das stimmt. Ja, also aber interessant, dass das da genau da ist nämlich, da geht's durch, da geht's durch die Wand und man kann draußen sehen. <lacht> also das Licht kommt durch das Kreuz in die Halle.
1: Genau. Also, ich versuch's auch noch mal.
0: Versuch's mal. <lacht> um, das
1: ist ein gigantischer Betonklotz, der relativ schmal ist, wo absolut keine Fenster drin sind in dieser Kirche. Nur im Altarraum ist die Wand geteilt durch ein Kreuz. Die vordere Wand ist, das Fenster ist dieses gigantische große Kreuz, durch das Licht reinkommt. Und es ist so groß, dass man durch dieses Kreuz auch die Natur draußen sehen kann. Und da ist übrigens mhm. Glas drin, das sieht man, wenn man von außen ist. Aber auf den Bildern sieht es wirklich so aus, als wäre da nichts, als wäre da draußen. Mhm. Also wirklich eine Durchteilung. Und das ist wirklich auch das einzige Licht. Außer jetzt hinten natürlich hast du noch einen Eingang, wo auch ein bisschen Licht durchkommt. Und das ist halt so schlauförmig. Und was ich ganz charmant finde, ist, dass die Betonklötze auch so gegossen sind, dass also man sieht, wo die Betonklötze aufeinander gebaut worden sind. Aber dieser mhm. Streifen ist genau auf der Höhe der ähm, Oh Gott, das weiß ich auch nicht, wie das heißt. Der, des Kreuzes halt. Ja. Der, das Querbalken des Kreuzes hier, das horizontale Teil. Also mhm. es ist wirklich ein, ich finde, unfassbar bedrückender Raum. Ja. Aber durch dieses Kreuz kommt halt so unfassbar viel Licht rein, dass wenn man sich, glaube ich, auf dieses Kreuz konzentriert, es irgendwie auch interessant ist, so, ne? Solange du dich ja nicht umdrehst und in die, die düstere Wand guckst oder so. Aber der Rest ist wirklich komplett big, Beton mit ein paar Holzbänken drin. Was ich auch interessant finde, ist, dass die so erhöht ist. Also nach hinten, wie bei einem Vorlesungszeil, nur sehr, sehr, sehr flach, geht es ah. nach oben. Also das Kreuz, wenn man hinten reinkommt, man schaut so leicht nach unten auf dieses Kreuz. Dazu auch noch.
0: Also ich ist wahrscheinlich alles sehr interessant und man muss, glaube ich, mal drin gewesen sein, um zu wissen, wie es sich wirklich anfühlt. Ja. Aber irgendwie ist das ja auch so eine Kombination aus Schlichtheit, aber irgendwie eindrucksvoll, ne?
1: Genau, eindrucksvolle Schlichtheit und hier auch ganz enorm wieder Spiel mit Licht und Schatten. Er hat auch einige mhm. Museen, die so eingerichtet sind, dass du, die so schlicht sind und so mit Licht spielen, dass du dich halt auf die Sache konzentrierst. Zum Beispiel von einem Autor. Das habe ich aber, das habe ich jetzt auch nicht mehr gefunden bei der Recherche. Ich kenne den ja schon was länger. Hat er das mhm. auch so geschickt gelöst, dass seine Werke einfach das Kunstvolle dann im Gebäude ist, was ja eigentlich auch so sein soll und nicht das Gebäude selbst Kunst ist. Weil es gibt ja, ja schon ist. viele Museen, wo das Gebäude an sich dann auch unbedingt Kunst sein muss und Kunst vielleicht ja. auch die Schau stiehlt, aber seine Gebäude sind in dem Sinne kunstvoller, dass sie halt weniger die Schau stehlen, was ich ganz interessant finde. So. Und um das auch noch abzuhaken, darunter habe ich noch ein Bild, wer Chris' Videos verfolgt hat, das auch schon mal gesehen, nämlich dieser Buddha in diesem Man möchte meinen Atomschutzbunker, der oben offen ist. Ähm, da war seine Aufgabe, eine Gebetshalle zu entwerfen, die halt einen Buddha, einen sehr großen Buddha, in Szene setzt in Hokkaido. Das ist wohl auch noch in der Nähe von Sapporo. Das ist auch auf einem Grabmal. Die haben da auch allerhand Schnickschnack. Die haben da auch diese oster irgendwas köpfe haben die auch ah, nachgebaut. Mm -hmm. So was passiert schon mal in Japan. Ich glaube, die haben auch zehn Freiheitsstatuen. Ähm, aber ja, genau das ist wirklich so. eindrucksvoll. Also wirklich dadurch, dass dieser Buddha in diesem gigantischen, röhrenartigen, massiven Betonding steht, ist er auch wirklich in Szene gesetzt. Weil die Natur draußen ist halt draußen, man sieht halt nur den Himmel. Also den Buddha in Kontrast zum Himmel und also wer Chris Video gucken will, das war mit dem American Pete in Hokkaido, ist letztes Jahr rausgekommen irgendwann. Ähm, ja, das finde ich auch ganz und er war halt im Winter mit Schnee und das macht es nochmal eindrucksvoller als das Bild hier, wenn wirklich der Buddha auch ein bisschen schneebedeckt ist, weil der kommt natürlich auch rein. Das ist übrigens auch eine Sache, die Taduano äh, sehr wichtig ist. Ich habe immer Angst, den falsch auszusprechen. Ando, ich wusste auch das falsch, Ao, Ando. ich krieg das nicht auf die Kette, mhm. ähm, mit Natur zu spielen, also dass Natur wirklich auch Teil seiner Architektur ist im gewissen Sinne, bei der Kirche kannst du jetzt argumentieren, aber ja, du siehst irgendwie die Natur nach außen, also durch dieses Kreuz zumindest und oft mhm. hast du ja Fenster in Kirchen, siehst du normalerweise die Natur nicht, weil du Buntglas hast. Mhm. Also das ist eigentlich, ähm, kriegst du von der Natur nichts mit in, der, in so einer Standardkirche. Zumindest selbst in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, die sehr modern war. Ähm, ja, und da hat er zum Beispiel auch ein Privathaus gebaut, das einerseits, und das finde ich halt interessant, er möchte Natur mit einbeziehen und meint auch, <lacht> das ist so ein bisschen halt dieses Halbgeschwube. ja, die Natur hat uns diesen Platz zu geben, zu bauen und deswegen müssen wir sie ehren, bla bla. Ähm, Versuchte auch in Privathäusern zu machen und das war auch eine Sache, die er ganz am Anfang sehr viel gemacht hat, 69, als er es eröffnet hat, erste kleine Privathäuser zu bauen, zu konzipieren und sich da wirklich durchzuboxen, im wahrsten Sinne des Wortes, um sich halt einen Namen zu machen. Ach genau, so hatte ich das formuliert in meinen Notizen, bezieht die Natur in das Konzept mit ein. Ja. Und auch eine Sache, die klar wird: Er versucht auch auf Zufluchtsorte zu schaffen. Klar, die Kirche ist ein bisschen tomatisch. Man muss echt mal reingehen, um zu gucken, ob das jetzt bedrückend ist oder nicht bedrückend, weil aus den mhm. Bild, Bildern kann man es echt schwer erkennen. Wie gesagt, die heißt dann Church of Light, wenn man das nachschauen möchte.
0: Das
1: heißt mal, Church of Darkness. Du meinst. <lacht> Church of Darkness. <lacht> Und das sieht man auch jetzt in einem Gebäude. Das ist also ist sehr bekannt, dass Japan habe ah, wie ja gerade gesagt, nicht viel Platz zur Verfügung stellt zum Bauen. Mhm. Und deswegen hat er kleine Häuser entworfen im Gegenzug zu halt diesen ähm, Machas oder wie die nochmal heißen, diese traditionellen Townhouses, die in Kyoto ja gerade wieder belebt werden. Hast du mhm. ja, der kriegst ja alles mit von der Straße, von draußen, von irgendwas. Mhm. War 95, so ein Auftrag von ihm, das Gebäude ist auch noch super bekannt, von einem Privatmann auf sehr wenig Platz, also die Grundfläche dieses Gebäudes sind 65, keine 65 Quadratmeter, oh. <lacht> ein Haus zu bauen, wo er Ruhe hat, vor der Stadt. So, mhm. und das sind jetzt diese ganzen Bilder, die ich da, das ist das asuma haus Ach, das ist interessant. Ist 76, Entschuldigung, ich habe das falsche Datum gelesen, das hat er 76 gebaut. Und jetzt versuch mal aus diesen ganzen Bildern vor der Church of Light, einen, äh, versuch mal da einen Sinn rauszuziehen. Ich, ich weiß nicht, ob es dir gelingt, war es wirklich ähm, wirklich schwierig zu erkennen, was er da getan hat. Kannst du auch mal mit dem ersten Bild anfangen, was du da siehst mit den ersten beiden, weil die ja, das ist das zur Straße erste hin. Bild,
0: genau, das ist halt mega auf, da denke ich mir super auf. Das interessant. also was man sieht, ist ein Betonklotz. <lacht> genau das. <lacht> ein riesiger, eher längerer, höherer Betonplatz als weit. Und ja. in der Mitte ist eine Tür. Du kannst also in diesen Betonklotz reingehen, aber er hat keine Fenster, nichts, also auf diesem Bild. ne? Mhm. Ähm, und das, da muss ich noch dazu sagen, das ist echt witzig, weil diese Dinger gibt es wirklich. Die sieht man jetzt nicht in jeder Straße, aber auch hier in der Umgebung gibt es diese Dinger, diese Häuser. Ähm, ich finde die jedes Mal, wenn ich die sehe, so richtig uff. Weil uff, <lacht> wirklich. Ähm, so gar kein Fenster. Ähm, jetzt sieht man aber in dem Bild darunter, dass es anscheinend oben offen ist. Also, dass da quasi von oben die Natur reinkommen kann. Und das, das letzte, also das vierte Bild äh, auf der Seite, finde ich tatsächlich relativ ansprechend. Im Sinne von, da ist irgendwie Natur reingefallen in diesem Bild ja. äh, Block. Und da wächst es drin. Also, da ist so ein, wie so ein kleiner Innenhof, wo von oben die Natur reingeplumst ist. Mit so ein bisschen Wasser und ein bisschen Grün. Und da ist ein Mensch, den sehe ich jetzt erst. Den sehe ich ähm, auch erst jetzt, ja. <lacht> ja, und wenn man sich dann halt den Eingang von ihnen oder anguckt, das sieht wieder sehr steril aus, finde ich, aber irgendwie modern. Also, der sieht einladender aus als das Gebäude von außen, aber steril modern würde ich, würde ich es beschreiben. Mm. Das Interessante daran ist halt, dass das anscheinend Regenwasser, schätze ich, ne? Halt mm -hmm. reinkommt in die Mitte.
1: Mm -hmm.
0: Auf 65 Quadratmeter Grundfläche, mm -hmm. da ist aber nicht mehr viel Platz drin, du. <lacht> so.
1: Ja. Also das Gebäude ist sehr hoch, muss man auch dazu sagen. Ähm, nicht sehr hoch. Ja. Es ist hoch. Also. Also, das du musst halt, halt 65 innen. mal 3 rechnen oder so.
0: Ja, schon, schon. Aber die Innenfläche, ne, wenn du es halt hier anguckst, mhm. das ist, der untere Eingang ist ja keine Wohnfläche. Dann siehst du, dass auf der ersten Etage sind auch Fenster von innen. Das heißt, der ist quasi ausgehöhltes Gebäude von innen, wo die Treppe ist, wenn da auch der Regen komplett reinkommt mhm. und so. Und dadurch hast du irgendwie Licht, aber auch keine Wohnfläche dort.
1: <lacht> ja, also, du hast halt einen Garten dort. Du hast ja dein Licht, du hast genau. da deinen Außenteil, da hast du deine Natur, aber halt in your face die Natur.
0: So. Ja, und auch wirklich nur du.
1: <lacht> das hast du aber gut erkannt. Ähm, genau, weil ich, ich glaube, ich wäre mehr, wenn ich nicht ein bisschen mehr dazu gelesen hätte, <lacht> ein bisschen mehr los gewesen mit diesen Bildern. Genau, also vorne <lacht> sind absolut keine Fenster, es ist ein zweigeteilter Betonklotz, also wieder zwei Betonklötze, unten ist diese Tür drin. Oh, ich sehe gerade, das ist auch so ein bisschen, wenn ich das nicht falsch sehe, so ein bisschen Dämonentürmäßig, dass du reingehst und dann ist das mal eine Wand, um die du drum rumlaufen musst. Das ist ja so ein, weil Dämonen nicht um Ecken gehen können-Geschichte. Was? Siehst du das nicht? Wenn du die Tür, die ist, glaube ich, offen und dann ist dann gleich nochmal so ein Betonklotz oder bilde ich mir das nur ein?
0: Ah, das kann, ja doch, doch, jetzt wo du sagst, ich habe gar nicht so genau hingeguckt, das sieht so aus, ja, mm. Tatsache.
1: Ähm, genau, also oft hat man eine Türeingang und dann ist dahinter gleich eine Wand und man muss halt um diese Wand drum rumlaufen, weil die Monden können das ja. wohl nicht. Ja, äh, Genau, also vorne ist komplett zu und Licht kommt halt doch in diese Räume rein, indem er das Haus in der Mitte zweigeteilt hat. In der Mitte ist ein Innenhof, der nicht mhm. überdacht ist, also da kommt Regen rein, da kommt Schnee rein, da kommt alles rein, da ist deine Natur, da hat er auch so einen kleinen Topfgarten dann angelegt. Ähm, genau, und da kommt halt in jeden Raum Licht. Wie geht das? Indem halt wirklich du in deinem Haus <lacht> draußen hast. Das ist auch das mit dem Konzept mit der Natur. Ne? Wir müssen uns mehr mhm. Stadt, also Stadt ist komplett weg, raus. Keinerlei Fenster zur Stadt hin. Alles zu. Ich will von der Stadt nichts wissen. Ich will Natur. Also in der Mitte dieser Hof. Und das heißt, er hat halt links und rechts Räume von diesem Hof. Mhm. Das heißt, wenn du arbeiten bist, und möchtest mal pinkeln gehen? Gehst du nach draußen. Gehst du nach draußen, nimmst deinen Schirm mit, im Winter auch noch die Winterjacke und musst halt durch diese Naturgewalt durch. Also das ist wirklich ziemlich radikal. In mir wäre es zu radikal und musst da halt durch. Vor allem aber denke ich mir auch, der ganze Wobei, dann überlege ich mir, das ist ja immer drinnen. Vielleicht, wenn das immer drin ist, ist das mit dem Dreck nicht ganz so schlimm, weil da ist ja keine Erde in dem Sinne oder irgendwas. Das ist nur den Dreck vom Regen. Und halt von, natürlich ist es ist in der Stadt, ne Staub, bla bla bla, aber ich, ich, vielleicht ist es nicht so dramatisch, wie ich es mir jetzt vorstelle, aber ich würde es halt mega ankotzen, die ganze Zeit überall den Dreck rumzuschleppen, vor allem wenn es regnet in alle Räume rein, weil du halt dann auch, ähm, da muss nicht unbedingt jedes Mal die Treppe runtergehen, es gibt halt auch so schmale Übergänge, also in dem Innenhof gibt es dann auch mhm. Innentreppen, wo man hoch und runter gehen kann. Und auch schmale Übergänge von links nach rechts. Beim zweiten Stock ändert sich das nicht. Da ist ja auch wieder links und rechts vom Innenhof ja. ein Zimmer. Das heißt, muss da gibt es dann ja. schmale Übergänge. Genau, muss ja. So, Aber ich finde das eigentlich sehr interessant und auch interessant gelöst. Weil ganz ehrlich, das ist auch ähm, das ein Konzept, was ich mir für mich schon mal, ohne zu wissen, dass es dieses Haus gibt, überlegt hatte, dass ich gerne, wenn ich jetzt wirklich irgendwo in der City leben müsste. Also in Deutschland funktioniert das eh nicht. Ich weiß, das ist ähm, ein Wunschtraum bei Stadtbild. Das hier nicht. <lacht> ähm, ja. Wirklich auch so, so eine Bude zu bauen von außen, die jeder wirklich abscheulich findet. Keinerlei Fenster. Komplett drumrum. Aber ich halt dann in der Mitte einen fetten, geilen Wintergarten, Innengarten hätte oder vielleicht auch offen und die Räume halt mhm. einmal im Kreis drumrum gehen, um halt so mein Licht zu kriegen.
0: Also ich, ich habe vor allen Dingen, ich gucke ja ab und zu mal in so Häuser, die man kaufen kann hier in Japan, so mit mhm. eigenem Auge quasi und da gibt es die auch tatsächlich nicht ganz in der Extreme, sage ich jetzt mal, ähm, aber durchaus auch, mhm. dass du quasi immer mit innen drauf hast, dann ist es zumindest manchmal nur die unterste Etage, die dann wirklich gar keine Fenster hat und dann die erste Etage, die dann vielleicht auf der einen Seite zumindest was Offenes hat, auf der anderen Seite dann wiederum nicht. Und so weiter, aber diese, die stehen sehen schon ziemlich immer noch sehr steril aus meiner Meinung nach. Und ich denke trotzdem, jetzt mal uff. Ja, du wohnst <lacht> ja drin, auch...
1: nicht draußen. Deswegen. Äh,
0: schon. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich da so zu. Ob ich. Ich weiß nicht, wenn es wirklich geil ist von ihnen. Und manche davon sehen massiv geil aus von ihnen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wäre es mir vielleicht in Zweifelsfall echt egal, aber ähm,
1: Ja, ich bin halt so ein super privater Mensch. Mir passt das überhaupt nicht, dass Leute halt, wenn ich rausgucken kann, können andere halt auch reingucken. Und alter, das fuckt mich das ab. Also vielleicht hätte ich ja. oben so Skischarten oder sowas. <lacht> Wo auch wirklich keine Sau und mehr das reingucken das kann, so milchglas <lacht> mäßig Fenster. Mhm. Ja. Ähm, ja, gut, der andere Entwurf ist allerdings, weil ich bin ja eh kein Stadtmensch, äh, wenn ich weiter draußen lebe, mir ein gigantisches Industrie, das ist auch nicht neu, also das habe ich auch irgendwo geklaut, ein gigantisches Industriegewächshaus mir zu bauen und da drin dann ein kleines Haus. Dass immer, oh. wenn ich erstmal rausgehe, es einfach nicht kalt ist. Das ist cute. Und dann hätte ich da meinen Dschungel so mit Bananenbaum und keine Ahnung, was mir so einfällt.
0: Ja. Mega cute. Ja, ich habe heute auch ähm, wieder mal aus Langeweil, kann man nicht sagen, aber mhm. ges gesurft, was für Häuser momentan hier so zum Verkauf stehen. Und da war tatsächlich ein, die sind immer sehr alt mit großem... Äh, Mm. Mit großer Fläche. Da war aber eins bei, das hatte so, wie Ackerfläche, sage ich jetzt mal, da war jetzt nicht wirklich große Ackerfläche, sondern so also Hobby-Ackerfläche, schätze ich. Plus aber einer riesigen Halle noch dazu. Und ich guckte darauf so, oh, sehr interessant. <lacht> mm. Was man alles in
1: dieser Halle tun könnte, ne? Also, könnte ja, es ja so ne, eine so richtig geile Werkstatt. Ja, mega, ne? Es ist auch, ich, ich, <lacht> ich merke auch, dass es, glaube ich, ja, zu viel Platz geht's für mich natürlich auch, aber einfach so die Möglichkeit. Weißt du, wenn ich jetzt noch mehr Platz hätte, mhm. würde ich mir vielleicht auch noch einen Webstuhl kaufen oder so, ne? Und irgendwann wirklich ja. zur verrückten Künstlerin mutieren, weil wir ja irgendwann auch bestimmt ein, irgendwas Grund, wie heißt das?
0: Bedingungsloses Grundeinkommen hätten oder so. <lacht> Keine ja, Ahnung. Wenn es sowas geben würde, ja. Nee, aber ja. ich meine, das erste, was ich da natürlich auch gesehen habe, ist zumindest ein zweiter Hund. Da ja, ist so, oh, super, nice, echt Fläche, alles gut umzäunt und mit echt Fläche. Da reden wir so von 300, 400 Quadratmetern. Ja, also das mm. war schon ziemlich nice. Ah, das ist um, Ja, und dann halt dieses, auch typisch japanisch, glaube ich, irgendwie. Zumindest nicht europäisch. Ähm, diese Halle war zu einer Seite komplett offen. Also so auf der einen Seite Hauswand, dann mit so einem ich denke mal, Metalldach ich keine Ahnung, in der mhm. Richtung, aber wirklich riesig. Wie so, wie so eine Mini, als könnte man so zwei Mini-Flugzeuge da reinstellen, so in der Größe. Oh, cool ja. Wirklich nice. Auf, auf gar keinen Fall irgendwie unterhaltbar, schätze ich, für eine normale Person oder so. Ich weiß es nicht, das Haus an sich war halt alt, das heißt gar nicht mal teuer. Ja. Jetzt weiß ich den Preis nicht mehr, sagen wir mal unter 200.000 definitiv in Euros.
1: Das ist echt nicht viel. Nee. Krass. <lacht> naja. Man ja.
0: muss wahrscheinlich ah, so viel
1: sanieren. Ja. Ich, ja. Vielleicht auch noch, was mir gerade so einfällt, das Letzte zu diesem Haus, wahrscheinlich hat es mir deswegen das so eingetan, weil das so ganz viel kitzelt. Auch ähm, am liebsten würde ich, das ist so ein bisschen albern, irgendwann werde ich in meinem Baumhaus wohnen. <lacht> <lacht> das ist eigentlich meine Top-1-Idee, für äh, wo ich gerne wohnen würde, weil tatsächlich wenn wir jetzt nicht vom Basteln und Werkstätten und so ein Scheiß ausgehen, brauche ich gar nicht so viel Platz. Das ist halt wirklich ein Bastelfieber, das, das Platz verlangt. Enorm viel die Platz. Die Projekte,
0: die man anfangen möchte. Ne? Genau. Es
1: ist nie genug Platz für Tools und äh, Werkstätten ja. und was man alles machen möchte. Aber jetzt so fürs normale Leben, sage ich mal, brauche ich gar nicht so viel Platz, was ich albern hören ja, ich hört, weil ich alleine sind. in einem Haus wohne, bla bla bla. Habe ich in letzter Zeit ziemlich viel Backlash für gekriegt. Ähm, nicht von mir. Nee, das ist richtig.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ja,
0: nee. Deswegen ja, brauche mein, ich.
1: Und dann ja. habe ich mir nicht auch überlegt, mit dieser Kälte, ne, so ein Robinson Crusoe-mäßiges Baumhaus, wo du wirklich unterschiedliche Ebenen hast und dann sagst, okay, mm. meine Wohnding ist halt schnucklig, aber ich zimmer mir irgendwo anders in den Baum daneben oder halt mit natürlich Unterstützung. Boden <lacht> ist klar, ne, also ich, ich würde schon gern so ein richtiges Bad haben und sowas, deswegen, das trägt kein Baum. Ähm, <lacht> so, einfach dann so ein gigantisches Atelier mir daneben zu zimmern, wo halt vielleicht nur noch ein Waschbecken drin ist und so. Und dann hatte ich aber dieselbe Gedanke, da musst du ja jedes Mal, wenn du pinkeln willst, Egal, bei Wind aus. und Wetter musst du raus. Könnte ich das? Mhm. Und ich glaube, ich könnte das nicht. Weiß ich, oder ist das halt eine Gewohnheit? Ich bin halt so eine harte Frostbeule. ist ganz schlimm. Ich
0: auch. Aber ich glaube, jetzt sagen, gehen wir mal von diesem Setting aus, von diesem Haus, das der gebaut hat. Dieses, mhm. dieser, dieser Blob. Ja. Ich glaube, ich fände das echt gar nicht so schlimm. To be honest. Könnt's weil sein, es ja. ist ja trotzdem mein Haus. Ich ja. kann ja trotzdem mit kurz kurz durch, durch den Regen laufen. Interessiert ja keine Sau. Das stimmt. Wenn ich jetzt hier auf die Straße laufen müsste und da ins öffentliche Klo oder so, ne, dann, dann ist das schon wieder absolut nein. Das ist
1: halt echt auch nochmal ein Faktor, weil ähm, das ist auch übrigens eine der Sachen, es gibt zwei Dinge, warum ich Campen abscheulich finde. Nummer eins, nachts aufs Klo. <lacht> Ganz schlimm. Nummer zwei, ähm, Out of scope, völlig off topic, aber morgens Sonne auf dem Zelt zu haben, dass du drin erstickst und nicht mehr schlafen kannst, obwohl du saumüde bist. Das sind die zwei Gründe, warum ich campen nicht ausstehen kann. So. Ja, aber hast du eigentlich recht, weil es ist ja immer noch dein Haus und es sieht ja auch keiner rein und ja, vielleicht wirst du anders. Beim Baumhaus ist es halt wieder anders, weil dann ist es halt trotzdem, bist ja direkt wieder richtig Natur in your face, wenn du da irgendwie so
0: eine Hängebrücke hast zu deiner Toilette oder keine Ahnung was. Okay, da ist vielleicht, da dauert es vielleicht dann auch noch ein bisschen länger, also bis du über eine Hängebrücke gewordelt bist, dauert vielleicht ein paar Sekunden länger.
1: <lacht> also ich stelle mir das gar nicht als Hängebrücke vor, sondern ordentliche, aber
0: <lacht> ja,
1: who knows.
0: Who knows? Also ich finde das ja auch charmant, wenn das so eine wortelige Hängebrücke ist irgendwie. ne? Aber ich, man muss ja ähm, in die Zukunft denken, irgendwann werden wir alt und so. Mm,
1: ja, da kannst du eh nicht mehr im Baumhaus leben. Wenn du alt bist, glaube ich. Nein,
0: Wobei das halt,
1: es gibt schon viele, was halt eventuell wirklich eine Möglichkeit wäre, ist, ist extrem steile Grundstücke. Mhm. Dass du die halt eins auf dem Abhang Abhangzimmerst und halt schon eben erdig rein kannst und der Rest mhm. aber es eigentlich schwebt.
0: Ja, das äh, ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe, apropos könnte ich mir vorstellen, dass ähm, das Haus, wo ich in Norwegen zur Miete in einem Zimmer gewohnt habe, das war ja auch so äh, zur Hälfte übers Wasser gebaut. Eigentlich sau so interessant. Das ist ja,
1: ja schon sehr nice. Hatte der unten dann auch so ein Boot im Haus? Es gibt ja auch manche, das, das so richtig fancy.
0: Das war nicht im Haus, aber ähm, am gleichen Grundstück, also da war die Wiese, ähm, mhm. wo das Haus noch über über Land war quasi, war dann Wiese. Und direkt an der Wiese war deren privater Anlegesteg. Also jetzt nicht weit weg, aber nicht im Haus. Und die hatten ja auch, also die Besitzer von dem Haus, die haben inzwischen auf dem gleichen Grundstück drei Häuser stehen. Das ist halt kein kleines Grundstück. Ne? Das ist auch kein ja. deutsch massiv grundstück Das ist ein Grundstück, auf dem steht ein Berg noch zwischen den Häusern. Ja, ja,
1: <lacht> ja das ist halt auch, ne, was Grund kostet. Da merkst du halt wieder, Norwegen ist halt gar nicht mal so hart besiegelt besiedelt. Und das ist ja auch irgendwie so ein Running-Gag, dass jeder Norweger seine Cabin irgendwo in The Woods hat, wo er dann immer das hinfährt. Das so. ist aber
0: einfach nur so Fun-Fact, das ist inzwischen auch alles massiv teuer. Nur, weil es halt nicht so viele Einwohner gibt. Oder ich sag mal, weil irgendwie Norweger, ich glaube die ich weiß jetzt gar nicht die aktuelle Zahl, so um die 5 Millionen, ne? Das Land ist so groß, dass die das inzwischen irgendwann aufgeteilt haben. Das heißt, jede Familie, die seit Generationen dort lebt, hat Land eigentlich. Also ich möchte jetzt hier nicht diskriminierend oder so Leute. Es gibt sicherlich auch einige, die kein Land haben. Aber jede, ich sag mal, im, hier im, auf dem Land lebende Familie hat nicht nur Land da, wo sie wohnt, sondern meistens auch noch irgendwo anders, wo der Cabin steht. Hm. Und diese Grundstücke sind dann meistens gar nicht mal so klein. Das ist schon sehr... Und inzwischen ist das alles massiv teuer geworden. Zum Beispiel hatte einer meiner damaligen Kollegen, einer der Professoren, hat sich eine Halbinsel gekauft. Also so so ein Ding, was fast eine Insel ist, aber mhm. noch irgendwie am Testland dran ist. Ähm, einfach die, das ganze Ding. <lacht> da steht dann, ich glaube, ein richtiges Haus drauf und vielleicht ein Ferienhaus. Und du musst dann dich selbst um den Winterdienst kümmern und der hat zwei Strände an dem Ding, wir sind da so drum gelaufen, ne? Und er mhm. muss sich natürlich dann auch darum kümmern, dass irgendein Dienst kommt und da die Vegetation klein hält und sowas, also super interessant. Aber einfach mal gekauft. Der meint, als er es damals gekauft hat, hat das irgendwie eine halbe Million gekostet. Dafür kriegst du heute nicht mal mehr ein Haus.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: So, oh.
1: Ja, in, ähm, hier dagegen, wo ich herkomme, sind wir ja schon so weit, dass sogar, ähm ich habe genau ja den genauen Term, irgendwas Bebauungsland, also das, was, es gibt ja in Deutschland schon Pläne, wann welches Areal zum Bebauen freigegeben wird, die wurden in den 70ern gemacht oder so oder noch älter, also das ist ja schon seit 3000 Jahren festgelegt, dass selbst dieses, äh, was in Erwartung zur Bebauung ist, Grundstücke sind auch alle schon Rest aus ausverkauft, hast du völlig vergessen, also es ist, äh, da bauen ist überhaupt nicht lustig. Ja, sieht man mal so die Unterschiede.
0: Ja, der Besucher ist gekommen.
1: Ja, ich habe ich hab ihn reinschleichen gehört. <lacht>
0: <lacht> der der so, der so,
1: so, jetzt das noch abzuschließen. Äh, er hat den pritzker preis 95 gekriegt. Das ist der Nobelpreis für Architektur, wenn man so möchte. <lacht> nee, also es ist ein sehr, sehr wichtiger Architekturpreis. Und was auch sehr interessant ist, was ich so random fact rausgekriegt habe, diesem Mann fehlen fünf Organe und er arbeitet Ach. immer noch weiter. Er, hat, Was? <lacht> er hatte Krebs, das heißt wahrscheinlich immer noch. Ähm, du hast, er hat keine Gallenblase mehr, keine Gallenkang, keine Bauchspeicheldrüse, Milz fehlt und der Zwölffingerdarm.
0: Das ist schon nur nicht wenig.
1: Ja, alles weg. Geht's, geht's ihm so weit oder? Also er arbeitet. <lacht> <lacht> Er arbeitet immer noch weiter. Es gibt auch äh, Gebäude, die in Deutschland stehen, die fand ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so spannend. Einmal irgendwie so eine Zentrale in Karlsruhe, Weisenburger Zentrale, das sieht einfach aus wie ein büro Bürobetonklotz, ganz ehrlich. Mhm. Konferenzpavillon für Vitra fand ich jetzt auch nicht so herausragend. Und das ist wohl ganz interessant, da habe ich aber nicht viel dazu rausgefunden, den Steins das Steinskulpturmuseum in Bad Münster am Stein. Da kann man wohl auch rein dann. Also Baden-Württemberg Stein Steinskulpturenmuseum.
0: Sieht aus wie so ein unten angefangen äh, Block und dann Bauernhaus draufgesetzt.
1: Genau, es hat so ein es ist äh, Fachwerkhaus heißt das, aber ja. <lacht> <Du> hast
0: recht. <lacht>
1: ähm, es ist unten Beton, oben Fachwerk. Wobei das ist es Bild ist zu klein. Ich weiß es nicht genau. Es ist glaube ich kein Standardfachwerk, weil hat ah, vielleicht doch 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 Standardfachwerk. Ähm, Wenn's Glas Glas da oder oder so gibt. Der einen Seite. Ja, in der einen das Seite ist so Glas drin. Aus. Das finde ich übrigens mega hübsch. Da habe ich schon einige gesehen, die in ihr Fachwerk Glas getan haben an einer Seite. Nice. Das ist mhm. richtig hübsch. Ähm, ja, das war's dann dazu. Und was halt, also Beton, ich verstehe den Charme, aber die eco ist halt nicht gut von Beton. Also, klimatechnisch ist Beton wirklich eine ganz schlimme Katastrophe. Deswegen bin ich so, auch auch die Kirche und so, wenn ich das ansehe, dann sehe ich, äh, finde ich halt schwierig, jetzt noch mit mehr Beton als nötig zu bauen. Mhm. Schon klar, dass dein Fundament irgendwie schwierig ohne Beton, ja, geschenkt, irgendwie auch nicht geschenkt, aber Beton ist halt, du kannst den halt auch nicht wirklich wiederverwenden. Also, man, es gibt mittlerweile Betonmischungen, die mit schon angemischten Beton auch auskommen, aber der ist halt nie so gut. Ja, und da da steck, da da stecken die auch, glaube ich, enorm viel Forschung rein, mittlerweile. Weil du Beton halt ewig nicht wiederverwenden konntest und mittlerweile halt so semi, glaube ich, wenn es das jetzt der neueste Stand ist. Ja, und deswegen finde ich es halt generell schwierig, wenn du immer noch so, wenn du diesen Buddha da anguckst, das ist zwar wunderschön, aber ähm, das ist halt einfach also der ja, der Buddha ist schön in Szene gesetzt, aber es ist einfach verdammt viel Beton, der einfach so sinnlos auf irgendeinem Grab steht und da angemischt wurde für. Und das ich das hat so ein bisschen ja, ich meine, so hin- und ich denke hergerissen. Mal die,
0: das mit dem Buddha, das ist ähm, Geschmackssache. Ne? Also ich wenn ich da jetzt mir jetzt vorstelle, es ist ja eine riesige Wand, die einfach um diesen Buddha drum ist, die oben auch noch langsam zugeht. Also von
1: außen, das, das habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, von außen ist das einfach ein grüner Berg, wo der Buddha so ein bisschen rausguckt. Ich, ich weiß auch nicht, ob im Frühling bepflanzt ist oder so, aber von außen ist das einfach ein Berg und du gehst so durch einen Tunnel rein, so durch einen sehr schmalen. Ah, ja, okay. Also es ist wirklich hm. ein enorm in Szene gesetzt. Von außen so grüner Berg, Buddha guckt so ein bisschen raus und meint so Hallo, hier bin ich und dann gehst du halt durch diesen schmalen Gang und kommst dann in diese gigantische Halle, wo der Buddha so rausguckt. Ich
0: glaube, ich habe einen massiven Fehler begangen. Ja,
1: hast du. Ich habe schon eine Edit Marke gesetzt, um dich ein bisschen stumm zu schalten, wenn du nicht redest.
0: Um das zu erklären, der Hund schmatzt. Ja. Oh Mann. Ja.
1: Ja, und das war's, glaube ich, zu Lass ihn mich noch einmal ordentlich aussprechen. Ich
0: Andu. Ando so. Anders ja. ja. interessant. Ähm, apropos, ich wollte ja eigentlich sogar erzählt haben. Ich gucke ab und zu mal ja Dramas beim Essen. Mhm. Alter Hund, muss das wirklich sein? <lacht> Auf jeden Fall habe ich per total zufällig, dass du das Thema jetzt erwähnst, gucke ich momentan eine Serie, die einen ganz komischen Namen hat. Also die, der Name ist der Mann, der nicht heiraten kann oder so. Also übersetzt, Kekon äh, dikinaihito, äh, also kann nicht heiraten Mensch. Und dass der der Hauptcharakter ist ein Mann. Wie alt, wie alt ist der? Äh, Anfang 40 ungefähr, schätze ich. Ähm, und er ist halt sehr er soll ein sonderbarer Charakter sein und halt das Hauptmerkmal von ihm ist Architekt. <lacht> mhm. Und deswegen sieht man so ein bisschen, ich sag mal, Architektenalltag. Die haben halt so Szenen in deren Büro und die Kunden, mit denen die interagieren. Das ist alles ja sekundär in der Serie im Prinzip, ne? aber irgendwie sehr interessant. Und ich habe dann, weil ich ja ab und zu auch mal nach Häusern gucke, dann letztens einen Artikel über die Häuserkultur generell gesehen. Und dass zum Beispiel in Deutschland wird ja Architektur oder auch das Bauen eines Hauses so als Investitionen in irgendwie deine Zukunft gesehen und mhm. das definitiv verlierst du den Wert nicht, zumindest nicht komplett. Und in Japan ist es ja viel mehr so in die Richtung, dass viele Leute, die dann erstens, ist es ist normal ein Haus zu bauen und nicht ein altes zu kaufen aus mehreren Gründen,
1: mhm.
0: Bauschutzgründe, ich weiß das Bauschutz, also dass viele ältere Häuser einfach den den Auflagen nicht mehr gerecht werden. Äh, ja. Erdbeben, Feuer hast du nicht gesehen? Ähm, und auch, dass die einfach gar nicht gebaut werden, um mehrere Generationen stehen zu bleiben. Ähm, das, ist, das heißt, da ist ein wirkliches Problem und das ist wohl inzwischen auch erkannt, dass das ein Problem, öko ökonomisches Problem ist. Aber es ist schwer, diese komplette Gesellschaft umzumünzen, weil ja einige Pillar dieser, dieses Einkommens auch darauf aufgebaut sind, dass die Häuser immer abgerissen und dann wieder neu gebaut werden. Allerdings ist das für, den, für die handelsübliche Gesellschaft halt ziemlich schlecht, weil das ja ganz schön viel Geld ist, das du verlierst. Mhm. Und ähm, das ist also tatsächlich ein bekannter Konflikt. Und jetzt zu sehen, wie dieser Architekt in seinem Alltag immer diese ähm, Häuser für tatsächlich die Personen, die da reinkommen, baut. Also meistens natürlich verheiratete Paare, die dann jetzt endlich ein Haus bauen wollen. Die haben dann ganz viele Extrawünsche. Und diese Architekten, davon gibt es übrigens super viele anscheinend in Japan, aus diesem Grund, die bauen immer das Haus persönlich für die Leute dann um oder entwerfen das dann. Ähm, deshalb zum Beispiel Personalisierungen gar nicht komisch angeguckt werden, wenn du dann nee, ich möchte das Fenster dann nicht, ich möchte die Fenster ganz komisch <lacht> oder mhm. ich möchte innen drin, wie zum Beispiel Rachel und Jonah, ich möchte innen drin einen Katzenraum. Ja, das da ist halt... Mit der
1: kannst du, ich glaube in Deutschland würde auch keiner mit der Wimpe zucken, du kannst es dir nur ab, absolut nicht mehr leisten. Mhm. Da musst du schon extrem viel Geld raushauen, um nicht von der Stange ein Haus zu Bauen. Aber mittlerweile gibt es ja enorm viele von der Stange Häuser, muss man auch dazu sagen. Es gibt ja nicht mehr nur das eine von der Stange Haus, also da gibt es ja mittlerweile ein paar ja. Varianten von. Aber <lacht> es ist halt auch bitter. Aber die die haben ja so Pseudo-Individualisierung, aber ich glaube, zumindest die Raumaufteilung bleibt immer gleich. Du kannst ja dann aus welche Treppe auch. du reinkommst, welche Fenster du von den fünf haben möchtest mhm. oder so Sachen. Aber das andere kannst ja. du dir als normaler Mensch eigentlich gar nicht mehr leisten, so.
0: Das, ich denke mal, dass das in Japan genauso ist, dass du halt Standardgerüst und einfach nur Kleinigkeiten änderst, außer du hast halt echt Geld. Ja. Ach, wer weiß. So ein ja. bisschen wie mit dem Badezimmer, dass halt jedes Badezimmer hier gleich aussieht. Ne? Ja,
1: aber das, das fuckt mich aber so ab, weil es ist ja nicht es ist ja nicht irgendwie nur immer der gleiche Schnitt, es ist halt immer das, es ist halt original das gleiche Waschbecken in jeder ja. Wohnung. Ich weiß noch, dass Emma diese eine Wohnung gesucht hat und sie genau auch das hatte. Ich möchte nicht dieses Dreckswaschbecken haben und das ist und das ist mega schwierig dann. Das gibt's halt einmal in groß, einmal in klein, aber es ist immer dieses mhm. gleiche Dreckswaschbecken.
0: Wo man nichts auf der Seite abstellen kann. Das hat mich auch am meisten abgefuckt an dem Ding. Ja, mhm. übrigens in der jetzigen Wohnung hier in dem Haus, hier haben wir ein anderes. Das ja. Waschbecken ist echt anders.
1: Okay, weil, also das ist auch das, was man in Animal Crossing kriegt. Genau dieses Waschbecken mit diesem Aufbau drumherum. Ja. Das ist einfach mega hetzend. Ähm,
0: Voll die Trigger, so. Ah, ja, das es, ist, es ist
1: einfach überall. Und das ist halt, das ist halt so eine Kunststoffbombe. Deswegen ist das bei mir mega der Trigger. Also, ja. was einfach so, so ein Kunststoffding ist, aber würdest du in so eine Astronautenkabine reingehen? Es gibt ja auch so in Freiburg im Wohnheim gibt's auch diese Bäder, die einfach aus komplett aus einem Kuss ist. Als hättest du das Plastik so genau da reingegossen oder das da reingestellt mhm. und den Raum drumherum gebaut. Das ist einfach komplett ein Guss, so, ja. damit auch nirgendwo dann das Wasser hinken kann. Überall Plastik, Plastik. <lacht> Plastikzelle, ja. Aber darauf, ich wollte irgendwie noch was anderes wegen Bau sagen und Japan und ich habe es aber einfach jetzt schon wieder, schon wieder weg.
0: Ja, ich aber ich glaube, das darüber haben wir auch schon mal geredet. Apropos alte Badezimmer in Japan, die mm. sind dann ja nicht aus einem Guss, aber die sind alle hässlich. Oh ja, mein Gott, schlimm hässlich. Ja. <lacht> so das, oh uff. Ja, das sehe ich jetzt auch, wenn ich halt so nach Häusern gucke, dass ähm, vor allen Dingen, wenn die noch nicht neu renoviert sind, Das ist echt uff, ne, was da im Badezimmer so rum passiert. <lacht> ich glaube, das ist in Deutschland auch nicht viel besser. Ich habe ein paar Leute auf Twitter, die ab und zu anscheinend auch Häuser oder Wohnungen gucken. Und die teilen dann ihre ihre Funde, ne? Und was du ja. so an interessanten Kombinationen, in vor allen Dingen Badezimmern siehst, oder Toilettenkombinationen, mega uff.
1: Ja, okay, ich komme nicht mehr drauf, das ärgert mich gerade mega, aber egal.
0: <lacht> okay. Ja. ja, dann würde ja. ich sagen,
1: ist das, glaube ich, für heute sind wir dann durch. Ja. Oder fällt dir noch was ein?
0: Hm. Nö. Nee. Okay, <lacht> na dann. <lacht> Yay, wir, wir haben es geschafft, alles durchzusprechen. Und nicht, ja.
1: <lacht> ja, es ist, es ist verrückt, ganz verrückt. Äh, dann dann sage ich ein völlig perplexes äh, Gute Nacht oder so, keine Ahnung. Gute Nacht oder
0: so, ja. Ja, also.
1: Tschüss. Bis dann. <lacht> Ciao. Bye.